0: Yo siempre le digo que las mejores historias se construyen en 90 minutos y en un tapete verde. Hoy, el tapete verde aquí está. La historia la empiezan a construir Chuck y Dam. Vamos a ver para cuántos minutos y para 90 o para cuánto nos alcanza. Aquí estaremos platicando con ellos.
1: Hola Pochoclos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Chuck and Dam, su podcast favorito. En esta ocasión les vamos a mostrar... Les vamos a enseñar cómo es esto de dedicarse a la locución, específicamente a la locución deportiva. Y pues hoy tenemos un invitado de honor, eh, uno de los mejores cronistas de, de nuestro país. Eh, si se me permite decir, el mejor de aquí de Toluca, este el señor Carlos Cartagena. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? ¿Qué tal? Háblame de tú. ¿sí? <risa> <risa> gracias, gracias. gracias a todos por, por la invitación.
0: Eh, bien, contento, tranquilo, preocupado por la situación eh, de, de salud social, pero sí. evidentemente pues tratando de, de salir juntos adelante, muchísimas gracias por, por la presentación, por lo Me que existe. dices evidentemente pues en gusto se rompen géneros, ¿no? habrá <risa> quien le, les agrade, a otros no, es, es muy valioso eso la participación, pero te agradezco el, el que me consideres de esa, de esa manera, no obviamente agarré el nicho de, de Toluca sí. no también con participación que tengo a nivel nacional o con algunos otros torneos, pero bueno, obviamente por, por el lugar donde vivimos y por lo que
1: representa el Toluca, decidí que, que sea eh, aquí. precisamente aquí con los Diablos Rojos. Entonces te identificas con este con este equipo, con el equipo aquí de Toluca, con los Diablos Rojos, ¿es su equipo favorito, su predilecto?
0: Pues mira, en realidad el equipo de Toluca es, debe de ser un equipo predilecto a nivel nacional okay. ¿no? ¿por qué? por lo que representó en la década de los noventas uh -huh. eh, en realidad creo que cuando eres cronista deportivo debes de aprender a dejar todos los sentimientos que puedas generar por cualquier equipo ¿no? en alguna okay. ocasión me, me encomendaron a RAR durante seis meses a Monterrey y lo ideal es siempre ser eh, imparcial okay. ¿no? sí, eh, sí. me han mandado a Veracruz alguna vez a Aguascalientes me ha tocado también, obviamente, como, como, como lo saben, Toluca. Uh -huh. Lo que tú tienes que hacer es, es imparcial, si no se pierde un poco el grado de, de peso de credibilidad. Hace poco hice una crónica de, del partido de Toluca-América
2: uh -huh.
0: y colocaba precisamente pues la, la, el resultado de, de Toluca que le ayuda, pero también poner en la balanza que América había jugado con algunos jugadores suplentes. Y por ahí alguien me decía uh -huh. bueno que, que era muy valioso ese comentario, porque... Pues porque notaba que había una objetividad, ¿no? Así que no claro. estaba hablando solamente por vivir o por dedicarme o por tener espacios del Deportivo Toluca. Uh -huh. No solo por eso, ¿no? Dejo de criticar. Hay que ser muy claros. Muchos me dicen a veces en redes sociales, oye, ¿por qué tú no...? Has, ¿por qué tú no mm, algo así me da la, la palabra que por qué no pues yo siempre en mis pronósticos decía que iba a ganar el Toluca. O, o lo contrario, ¿no? Es que debemos de entender que el cronista deportivo no debe de ser ni fan. Sí, o sea, no que tiene que ser un palero, uh -huh. Ni tampoco es un reventador. O sea, uh -huh. tampoco... Eh, también a mí me decían, oye, ¿por qué no eh, insultas, no? O le metas sí, la madre a tal... Pues porque no es mi función. Sí, ¿no? Sí, no, O sea, mi función es criticar o dar una crónica o dar un punto de vista, pero siempre objetivo, ¿no? No puedes claro. convertirte ni en un fan ni en un reventador. El, hay muchos que desafortunadamente han caído en eso, ¿no? En convertirse o en un fan o en un tipo que nada más está pegue y pegue no se trata, se trata de poner algo en la balanza algo real okay. ¿no? Un
1: conocimiento que, que vas teniendo previo Y que lo plasmas ¿no? en un terreno Con un tapete verde Y bueno, a, antes de, de, de seguir con el podcast pues Aquí tenemos la tradición ¿no? de preguntar también cómo te encuentras el día de hoy, Dan? También me encuentro muy bien, me encuentro emocionado La verdad eres nuestro
2: padrino De sí. nuestro podcast eh, ah, Eres eh, el que va a inaugurar los invitados Estamos muy agradecidos por ello Y la verdad una pregunta que yo sí si te quería hacer Es que con todo esto de ser eh, de ser imparcial no puedes en algún momento usar jerseys o alguna mercancía de algún equipo tienes como prohibido de
0: cierta no, manera no. Eso? prohibido como tal no Ajá. no, no. Eh, evidentemente hay hay marcas o sí. logos que, que de acuerdo a tu empresa pues te piden que eh, cierta restricción no pero de playeras de equipos no no si quiero, de repente he salido con alguna del Toluca claro. salió pero si sí, trato de por ejemplo mis playeras especiales que tengo generalmente son de, de selecciones no hay ánimo que venga sí. pequeño, ¿no? <ríe> o, o por qué este, que venga el presidente a decirme por qué uso la de Rusia y no la de México ¿no? Pero, pero no no nunca hay una restricción como tal más bien es por, por un gusto de repente salió por ejemplo con la del Toluca o he salido con la de Potros ¿no? pero es porque bueno al final hablo mayormente de esos dos sí. equipos no no saldría con alguna otra eh, porque, pues, no, además ni tengo, ¿no? pero en realidad tengo playeras de clubes solamente internacional, ¿no? Sí. En Milan, que es uno de mis favoritos, básicamente, pero no no, no tengo problema, nadie. Eh, por ahí a veces decían, oye, eh, tú que estás en Televisa, eh, ¿por qué que si era cierto que condicionaron, No, a mí el tiempo que he narrado en Televisa, nadie me ha dicho nunca qué decir o qué no decir, okay. nunca.
1: Ahora okay. que también menciona eh, de, de Toluca y, y Potros, para los que sea la primera vez que ven este podcast, lo grabamos aquí en Toluca, nosotros también somos originarios de, de este lugar, y una pregunta también que casi siempre pues, a los toluqueños no, nos, nos llama bastante la atención, eh, bueno son dos, la primera es entre Toluca y Potros, que, que, ¿quién cree usted que sea mejor? jugando. Eh, ¿Quién crees tú que, que sería mejor? Y si crees que, que Potros merece subir a primera ¿Quién edición? creo que es
0: mejor entre Toluca y Potros?
1: Ajá. No, bueno, evidentemente Toluca, Toluca es un equipo de primera división, ¿no? Okay.
0: Potros eh, ya ni tiene eh... ni siquiera está en, en ligas inferiores en tercera, se borró uh -huh. del mapa. Eh, pues es, es una tristeza lo que sucede con los Potros porque llegó una administración que no sabía y no le interesaba el fútbol y decidió uh -huh. ¡Pum! darle un carpetazo a un trabajo a un esfuerzo, bien o mal encaminado que se había hecho en la anterior etapa ¿no? el, el rector de, de la Universidad Autónoma del Estado de México, uh -huh. desafortunadamente no le importó, no le interesó desapareció, perdió una franquicia perdió sí. una cantidad muy alta en billete ¿eh? y, y dice, pero entonces iba a desaparecer la liga, no señor, si quiere le explico con, con jugadores o le explico con, con una calculadora sumas y restas, señor rector, uh -huh. no es así sí. no es así a, a los equipos de la Liga de Expansión se les otorgó una cantidad económica Ajá. por no ascender, por quedarse en esa categoría no iba a desaparecer, ah, o sea,
2: okay. está mal
1: informado y evidentemente mal asesorado, ¿no? Entonces, okay. eh, pero bueno, ya se va Sí, pues sí, ya, ya va de salida ya veremos qué pasa con esta nueva administración. son los universitarios? Sí, bueno, los. Ah, bueno, entonces, ahí le editan, pues si no, se los van a quedar a agarrar de encargo. ¿no?
0: <risa> no, ya, ves, ya ves que, por ejemplo, el, 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 el rector una vez me dijo, gracias al joven, ¿no? y no se acordaba de mi nombre, pero bien, bien que me lee, ¿no? bien que le dolió el gancho que le metí, sí. bueno, decía que lo hacíamos por una situación política. No, nada más me, me, me amo a mis potros, cosa que a él no.
1: Okay. No, no le interesa entonces pues, era ese detalle nada más. Ese, ese detalle, muy bien, muy bien. Bueno, eh, habiendo pasado estas como preguntas, la este, aquí de Toluca, quiero hacer una pregunta que yo creo que todos los que se nos están viendo pues, la tienen, ¿no? ¿De dónde eh, nace este interés por, por, la narra, por la narración deportiva, este amor a... a narrar este evento, esta, esta, a la crónica, vaya. Mira, más que, eh, o sea, más allá de la, a la narración misma, debemos de entender uh -huh. que esto tiene que ver con,
0: con un amor por el deporte, Sí. No, o sea, no necesariamente con el fútbol y no necesariamente con la crónica, hay muchos géneros derivados de esto mismo. Entonces, eh, desde niño, ahora que, que usted lo ve, ¿no?, con el, con el tapete verde, Sí. Pues yo siempre tenía esa inquietud. Me, me, fui un, un niño con mucha creatividad, con mucha imaginación, no, de, de más. Entonces yo siempre hacía mis porterías. Ahora pues hay cualquier cantidad de, de objetos que lo pueden asemejar, no. Pero, claro. pero en ese entonces estamos hablando de, pues hace más de 30 años. Okay. Eh, con mi abuelito, ¿no? que en paz descanse me ayudaba a hacer porterías de, pues, de madera de, de plástico, y yo las armaba y me ponía a jugar en el tapete verde de, 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 de en ese entonces de su casa gracias, tarde, gracias. ¿no? Y, y ahí no me ponía a jugar con esos luchadores de plástico, esos que están, <risa> que ya hoy tienen cualquier forma ¿no? pero antes todos estaban así, con esos luchadores yo les ponía nombres de los jugadores de esa época okay. y empezaba a narrar y hacer mis propios partidos y anotaba, yo mismo hacía mis, esa locura que traes Uh -huh. anotaba ¿no? en, en, en mis libretas ponía los nombres de los jugadores entonces eso te va generando algo claro no. un, además de una imaginación un acervo y empieza a tener una memoria 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 de cómo se llaman de cómo juegan de qué equipo de qué selección de quién en el mundial bla, bla. Pero si tú me preguntas de mundiales de algún mundial no, evidentemente a lo mejor no todo lo traigo en la mente pero uh -huh. Te empiezo a sacar datos y siempre. ¿Por qué? Porque ya lo, lo vi, lo, lo empecé a vivir desde muy niño. Claro. Desde muy niño, ¿no? Y entonces, cuando llega la decisión de, de saber a qué a qué dedicarte, creo que tomé una sabia decisión, ¿no? Porque decía, bueno, puedo jugar fútbol, me gustaba, jugaba, uh -huh. me defendía, ¿no? no lo hacía tan mal, pero te das cuenta que es un día se acaba. Claro. más, a lo mejor un, nunca empieza, ¿no? Porque sí. en hay muchas cosas extrañas. Entonces dije, bueno, voy a dedicarme. A esta parte de, de, de ser reportero, de meterme uh -huh. en los medios, de buscar hacer algo en, en materia deportiva y sí, buscando narrar.
2: Uh -huh.
0: Traía ya la escuela, ¿no? Ya había narrado, ya lo traía en la sangre y fue que lo decidí implementar, ¿no? Este, buscar la, la narración como, como una forma de vida y mira, ahora escribo, narro tengo agencia, etcétera, ¿no? O sea, le metemos a todo lo que lo que representa el aspecto deportivo y no solamente el fútbol. Ok, perfecto. Así es como nace, ¿no? Es de niño, como un juego, como tiene que ser, porque sí. porque me llegó a pasar, ¿no? En el draft de Voces en el que competí, cuando salí algunos jóvenes que luego llegan a querer narrar o que llegan ahí a Ultra 101.3. Pues les digo, aquí lo más importante es que, que te diviertas si si tú vienes y, y quieres narrar cómo la lleva Cafu y cómo se la quitó eh, Dennis Verca o alguien Roben o quién es es que no es Roben alguien Roben pues evidentemente tengo que divertirme sí porque yo lo que quiero es divertir a los que están allá uh -huh. si yo no me, si yo no me divierto si yo llego tenso si yo estoy eh, pensando en no equivocarme solamente evidentemente no voy a cumplir con la función de entretener que
2: allá. Sí, ciertamente creo que eso es muy admirable, de sí. que te puede llegar a admirar mucha gente porque realmente tu trabajo lo disfruta, se ve que lo disfruta, se ve que te apasiona y creo que eso es algo que mucha gente busca toda su vida encontrar algo que realmente no es un trabajo porque realmente no es un trabajo porque tú vas a hacer algo que realmente te divierte y te apasiona desde niño, sí, claro. creo que tú tienes la fortuna en ese aspecto y ya que mencionas a Robin, pues creo que bueno yo al menos sí. Sí.
0: y más porque está rafa rafa márquez no entonces eh, lo bueno es que los puse del mismo equipo ¿no? para que no sí. vaya a haber problema sí. de problema. no era penal no entonces mejor los saca de la cancha no voy a decir que venga
2: de este lado y acá no para qué quieres mejor a mí, a mí, a mí, a mí. <risa> hablando de leyendas tienes algún referente de, de la narrativa o algo que la narración chavas que dijeras no no que, no que aspiraras más bien que te guiaras un poco de algún narrador cronista mexicano. No, o, o sea, como o tal, no. Me acuerdo mucho de las narraciones, evidentemente, mm
0: -hmm. de, de Televisa, cuando yo era niño, la presencia de, de grandes cronistas como, como el Perro de Mures, sí. ¿no? el mismo José Ramón Fernández. Me tocó esa etapa con Raulito Pérez, que ya, ya estaba, y eh, cuando yo era niño estaba, estaba iniciando, con el propio Javier Alarcón, Francisco Javier González. Me tocó esa etapa de, de la narración, el propio Juan Dosal, también cuando, cuando la rabo, o sea, me tocaron varios de esa camada no, no, no puedo decir que tengo o que de, de ese estilo tomé algo yo, pero de todo eso te va construyendo no bueno, en palabras, no, no en el estilo, pero en palabras en términos, no evidentemente tú vas poniendo algo de tu cosecha para generar también eh, tu estilo ¿no? De, y no, no, no tengo así como tal, pero sí creo que hay personas que se deben ir admirando por lo que van haciendo en, el, eh, en, en este medio Hoy, por ejemplo, después de, de lo que he hecho en, en TUDN, antes Televisa, eh, Televisa Deportes, que sigue llamando Televisa de la empresa, pero TUDN, la, la marca de deportes, eh, pues tengo la posibilidad de compartir con varios que ahorita pues, eh, pues no, no acabaría de contarte sí. que se vuelve una doble admiración, ¿no? ¿Por Porque al conocerlos y tener la oportunidad de narrar o de compartir algún programa compartir alguna conducción, pues obviamente conoces mucho más de esa persona, ¿no? Es, por ejemplo, esa persona Ulpérez, otro es Noel Cárdenas, también de, de Toluca, dos, dos grandes personas, otro que bueno, pues ya ya se adelantó que es eh, Marito Castillejos, Anselmo Alonso, es que, te digo, ¿no? eh, podría dejar a muchos fuera de, de, de la mención pero que yo de repente veía en la tele, ¿no? Y un día, gracias a este evento del draft de voces, pues me, me encontraba en una mesa compartiendo con ellos o en un estadio compartiendo algún algún partido de fútbol, bueno, imagínate lo que representa eso ¿no?
2: y en ese momento del draft ¿cuál fue tu pensamiento al llegar? ya al llegar al set, ya estar como con los que ibas a, de cierta manera a competir un poco, igual con los a jueces competir, sí. competir, ¿cuál era tu sentimiento? ¿Qué, ¿o cómo lograste calmarte de cierta manera y centrarte no, no. en ese momento? <risa> eh, mi
0: pensamiento era, voy a ganar ese tenía que ser el sí. pensamiento no, ese me, había quien en el draft de voces me decía eh, eh, participé la primera vez y tuve una calificación perfecta en, en, ese, en esa ocasión en el Draft de Voces eh, compartí la, la parte de la narración con Paco Villa, otro que también me parece estupendo narrador, de lo mejor que tiene hoy nuestro nuestro país competí, eh, él era la dupla que me daba rebote después de una narración y saqué calificación perfecta, saqué 10 cuando yo salgo del Draft de Voces pues me encuentro, yo creo que siempre todos, no todos tenemos eh, apegos, tenemos bloqueos eh, personales que te impiden poder trascender, ¿no? Yo no creía ni en los reality shows ni en las calificaciones perfectas y ahí me di cuenta que el, el gran enemigo a veces de, de un logro es uno mismo. El miedo. No, ¿por qué? Porque cuando salí de la primera ocasión, te lo juro, se los juro, eh, Choque eh, salí y me pedían competidores, me decían, oye yo quiero una foto contigo, porque tú vas a ganar el draft. Entonces, ese, ese regreso a casa, ese regreso de Televisa a Toluca, mi cabeza me decía, pues qué tonto eres,
2: cabrón, ¿no? o sea, claro.
0: ¿por qué? Porque tú eres el que, por cuando yo dije voy a ganar, sí. pero dije, bueno, y si no gano, pues no pasa nada, ya competí. En ese transcurso, en ese regreso de, de, de Televisa Chapultepec a, a Metepec, que es donde, donde vivo, me di cuenta, dije no, yo voy a ganar. Yo tengo que ganar, yo tengo que cumplir el sueño de, de, de estar en, en Televisa Deportes o en TUDN. Y ahora cada que me presentaba para la siguiente ronda y la siguiente ronda había quienes me decían ¡Oye, tú eres el que sacó el ¡Oye, tú! Eh, ¡Vamos a sacarnos una foto porque tú vas a la radio. Sí, pero cuando me preguntaban los compañeros eh, que, que estaban también compitiendo me decían eh, ¡Oye, quién crees que gane! Y yo les decía ¡Yo! Y yo, sí. y yo y hubo unos que decían pues que ya estás claro, apalabrado claro. que no 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 pues porque tengo confianza en mí claro. no había quienes me señalaban decían, oye y por qué tienes tanta confianza en ti pues porque yo voy a ganar no yo voy a ganar yo voy a yo voy a hacer lo que el sueño en realidad no tuve la oportunidad de, de compartir con Andrés Vaca mi, okay. mi mi participación como tal Incluso algo chistoso, ¿no? Nos encontramos eh, en el baño, ¿no? Fuimos a tirar el miedo antes de, de nuestra primera participación y ahí platicábamos mucho, ¿no? Y ahora cada que, que podemos, que, que nos saludamos o por WhatsApp, pues a mí me da mucho gusto eh, ver que ha, que ha triunfado mucho Andrés Vaca. y que ahí compartimos todo ese draft de voces, ¿no? De toda esa aventura, todo eso que era, que era, no era fácil porque a veces también las familias sufren en un concurso así, ¿no? Yo cuando llegué a la final decía, bueno, pues ya, o sea, yo, yo estoy aquí para ganar, pero de repente el, el saber que mi familia quería verme triunfar, verme sí. con el brazo en alto, y yo decía a mi, a mi familia, a ver, pues si no no gano, no pasa nada, ¿no? Tengo la capacidad para ir y, y seguir buscando mi sueño, ¿no? Al final se, se consiguió, pero te digo, ¿qué pensaba y cómo quitarte el miedo? Pues no, es que la clave de esto es diferenciar el miedo del nervio el miedo te va a atrofiar, el miedo va a hacer que un lateral no llegue ni siquiera a la mitad de la cancha ¿no? y uh -huh. la adrenalina que te provoca el nervio hace que este salga corriendo para acá y llegue a su línea de fondo, no, así es, es como en una calle oscura en donde tú te, te puedes eh, poner de un lado y tienes que pasar hasta el otro lado y sabes que ahí te, se te va a aparecer la llorona, ratas de dos y cuatro patas que te pueden hacer de todo ¿no? que te pueden hacer de todo y dices, bueno, eh, paso, no paso paso, me quedo, paso, ya en lo que te quedaste con el miedo, ya te hicieron de me todo, ¿no? sí, sí. pero en cambio si pasas corriendo te das cuenta que no pasó nada y vienes de regreso y vas para allá pero si en un momento dices, ya no me da nervio, puede que caigas en el exceso de confianza y pasas caminando y te vuelve a pasar, entonces la clave es entender cómo canalizar ese nervio. Sí. El día que tú ya no te preocupas por equivocarte, pues es que ya no te interesa. Entonces siempre va a haber nervio, pero lo interesante es cómo lo canalices. Te vivo, sabiendo que te tienes que entretener, todos nos equivocamos, todos, todos hemos tenido errores. ¿no? Bueno, o sea, el, el shock me sigue diciéndome hablando de usted.
1: <risa> no, eso va a pasar siempre. Sí, sí. Pues eso, es, eso, eso, eso gran, gran filosofía de vida. ¿no? Este la verdad es, es este bastante de admirar. Y como dicen, ¿no? Estos momentos donde pues resulta hasta ciertamente como te puedes llegar a sentir incómodo, pero dices, pues tengo que pasar, ¿no? Tengo que hacerlo, porque si no, pues no, no, no avanzo, ¿no? Tienes, te vas que a quedar siempre
0: ahí, en lo Exacto. mismo.
1: Exacto. Y, 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 eso, eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuál, ¿Cuál ha sido ese el momento más raro o, o incómodo que has tenido en tu carrera? Que si sí hayas dicho como de Pues mira, el ay. más
0: incómodo fue una vez que llegó un cuarto y me dice, oye, ¿me puedo tomar una foto contigo? ¿Me, ¿Me puedo tomar una foto abusando de usted? Le dije, no, espérame <risa> Mejor la mano la tomamos así abrazaditos. ¿no? Ese fue el más okay. incómodo ¿no? Entonces dije, no, espérame, espérame eh, mejor, oh, Todavía no había sana distancia dije, sana distancia Ese fue el más incómodo, pero el más bizarro, el más chistoso, más bizarro. es que hay muchos, ¿sí? te pasan sí. te pasan varias cosas, son eh, alguna vez me sucedió en una liga local, Ajá. narrando en un partido en una liga local en el que pues eh, eh, tuvimos que entrar una final. E ese no me pasó a mí, se lo pasó a otro compañero, ese que les voy a contar, ¿no? donde Ajá. hay un error en el en el no les voy a decir ¿Quién? ¿A quién le sí, pasó? Un sí, saludo sí, sí. para Lancedeño. Eh, porque me están
1: insistiendo. ¿eh? Sí, no,
0: porque si nada, no, te diría no sería de quién. Pero estamos en, en una liga. Pum, 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 el, el, el marcador electrónico. Entonces, el del marcador electrónico se equivoca. Uh -huh. O sea, no fue un error de la narración. Sí, sí, sí. El del marcador electrónico se equivoca y le pone el gol al otro equipo. Y entonces, pues, el sí, narrador. Man. Eh, mi, mi compañero dice este, Oye, no, se equivocó Y tenía razón uh -huh. Pero en ese tipo de partidos y cosas Pues no lo puedes decir sí, no. Porque se viene abajo <ríe> una revolución ¿no? Y entonces empieza, no Y yo vi uh -huh. cómo rápido el del marcador electrónico Corrigió, pum, le quitó el gol uh -huh. Fue así, le quitó el gol O sea, le había puesto el gol a un equipo que no lo había metido Ajá. Y de inmediato se lo quitó okay. Y se lo puso al que iba Entonces mi compañero lo único que vio fue cuando le habían puesto el gol y lo comenta en el sonido local. Entonces ahí fue pues, el relajo, ¿no? Y todas se levantan y le dicen, Oye, revisen, ustedes están grabando, pues, estamos grabando, ¿no? Ajá. Pues ya lo revisamos y todo, y pues estaba bien el, el conteo. El error había sido del crono, que le había puesto un gol primero y luego se lo quitó, y en ese inter de, de subir y, y bajar y el de el punto, te, te genera confusión, y es un, es un campeonato y con varo de por medio. Ajá. Y otro que me pasó también en la liga local. Pues sucede que se, la, se lastima el portero, el árbitro pide el balón, va a dar el bote pues, para regresar, uh -huh. y pues le dice, le hace la seña, oye, pues regresale el, el balón, y sí, entonces le da el bote y el jugador le regresa el balón elevado y el, el portero pues, se voltea y entra el gol no. y entonces el árbitro dice no cuenta, no cuenta y amonesta al, al jugador que mete el gol, el gol, pero pues en realidad no era su culpa, sí, ¿no? pues, él se la regresó noble, pero el portero se voltea y cae el gol. Entonces yo tuve que entrar desde el soñador que dijo: A ver, espérame, pues es que árbitro pues no te sabe las reglas. Ese gol tiene que contar. ¿eh? Ese Ajá. gol tiene que contar. Sí, sí. A fuerza, no puede decir que no cuenta. Tiene que contar. Si el equipo considera y lo ve conveniente dejarse hacer un gol por la situación, pues entonces el otro equipo pues, se deja hacer un gol. Uh -huh. Y listo, ¿no? Ya estamos tablas, digamos. Sí, sí, sí. ¿no? Y sigue el partido. Ese es como que el escenario Ajá. ideal. Ajá. Ese es el escenario ideal, pero en la realidad verdad. todas esas cosas te van pasando, ¿no? Y también uh -huh. en, a nivel profesional te pasan de repente errores, confusiones, cosas que, que de repente salen de, de, la, de, de la dinámica, uh -huh. ¿no? Tradicional y que son uh -huh. cosas chistosas que te van sucediendo en caso chistoso, ¿no? En un caso. A lo mejor que, que me llena de orgullo es que alguna vez también el teacher Joaquín López-Dóriga me felicitó en su espacio junto con, con Alberto Lati wow. wow. por una narración, dice que no se podía bajar del coche, estamos narrando un mundial sub-17, recuerdo muy bien, era una, es una, un partido de, de cuartos de final me parece entre México y Brasil, el mundial sub-17 en Emiratos Árabes, donde se van a los penales. Y la ronda de penales, ya sabes, de cinco, se sigue, se sigue, se dieron vueltas, o sea, tiraron más de 11 penales, volvió oh. a tirar el portero, y bla, o sea, porque no fallaban, uh -huh. y entonces el teacher López Dóriga en su espacio entrevista a Beto Lati, y le dice, sí, oye, por cierto, gran narración la de este día en radio, bla, bla, yo la venía escuchando, y Lati le, le hace la referencia y se fueron Ernesto García y Juan Carlos Cartagena los que estaban narrando y, y el teacher dice ya tenía que entrar yo al noticiero y no me podía bajar dice porque estaba emocionado <risas> escuchando <risas> en radio claro. el partido, cómo se estaban dando las, las cosas no también alguna vez me acuerdo muy bien cuando yo casi empezaba me tocó narrar otro partido de, de México en ese mismo mundial, curiosamente contra Suecia fase de grupos en, en tele y, y Raya, el profesor Raya, que es el, 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 fue el director técnico vacío mucho tiempo de, de fútbol de playa, en, en el Twitter me, me, no me felicitó directamente, hizo el comentario de que le gustaba mucho mi narración, que era una narración distinta, diferente. Ese es un momento, son momentos importantes, ¿no?, la, claro. la cara porque quien te está reconociendo son personas que llevan años y que saben de esta, de esta parte.
2: Esta es una pregunta extra. ¿El partido más emocionante que has narrado? Yo creo que ese que ¿De ese de penales fue muy, ¿Sí? muy emocionante. Pero los,
0: los penales, había quien me decía, creo que si la buena no me falla, mando un saludo al buen Timo, Alex Martínez, y a mi hermano, Hugo, que alguna vez me dijeron, o no sé si fue Adolfo Mercado, que fue por ahí lo vi en, la, en las imágenes, creo que fue Adolfo Mercado. Mm. Allá anda el chaparrito mira, <ríe> 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 que, 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 que me decía... Es que alguien de ellos me dijo, es que los, los penales, las series de penales están hechas para ti. O sea, es muy emocionante tu crónica en los penales. Y me tocó un Italia Alemania que el partido quizás no fue tan tan vistoso, pero la tanda de penales fue muy emocionante, ¿no? Y eh, las tandas de penales siempre lo son. Entonces sí. me han tocado varias tandas de penales de definir. Y, y, y en cuanto a partidos emocionantes yo quisiera decirles algo, ¿no? que es muy importante, es como los toros o el, el, el torero y los toros o sea, el, eh, si el toro es bravo pues, obvio la faena puede ser muy buena pero también si el toro no lo es tanto ahí vienen las dotes del torero, ¿no? o sea, si el partido, me tocó por ejemplo el partido del Centenario del Toluca ¿no? el, el partido contra la Letia de Madrid es un cero por cero sí. pero tú lo que le das a esa crónica es el sabor de lo que representaba para el aficionado del Toluca, ¿no? Eh, es un partido que eh, Raúl Pérez, un señor tuvo la oportunidad y el privilegio de narrar y que pues, tendrán que pasar 79 años, ¿no? Para que alguien más vuelva a narrar un partido sí, sí. del centenario del Toluca, ¿no? Y, y entonces emoción, la emoción se la vas poniendo tú a cada partido pero quizás sí, atendiendo a la pregunta que dices de, de lo emotivo quizá de los más ese que te digo de, de México-Brasil, quizá por ahí eh, alguna, algunos partidos de liguilla, ¿no? de parte de, de, de Copas del Mundo me ha tocado finales Mundial Sub-17 por ejemplo, okay. Mundial Sub-20 me han tocado algunos partidos que han sido emocionantes, pero creo que así, si la memoria no me falla, pues los de México me tocó por ejemplo el Aztecaso de Honduras entonces, es emotivo, pero para la inversa, ¿no? Porque Honduras le gana a México ese, ese partido, al meto con narrarlo para, para radio, ¿no? O los momentos emotivos, pues el himno, ¿no? Escuchar el himno en, en el Azteca, en un partido oficial, en un partido de eliminatoria, de Copa del Mundo, pues, imagínense, ¿no? Lo que representas en China la piel de, de escuchar y saber y, y saber que tú eres la voz que le va a llevar. Recuerdo que durante esa eliminatoria fue de Brasil 2014, me parece. Eh, Televisa Radio tenía, para, para anunciar los partidos de la selección, tenía un gol mío, un gol que narraba de, de Giovanni dos Santos. ¿Y por qué? Porque hasta me, me decían, bueno, es que no te lastimaste, ¿no? O sea, ¿cómo, la voz de cómo lo narraste con tal emoción, porque la gente espera eso. También alguna vez me tocó narrar un gol de, de Panamá a México. Man, Panamá se lo metió a México, en una Copa Oro, me parece. Y incluso en esa en, en esa Copa Oro, Panamá le gana a México. Y, y lo grité, ¿no? Y de repente llegan, llegaban llamadas a, a, a Televisa porque Radio. No y decían, sí. no, decían que por qué. Me emocionaba que si yo sí. era panameño Sí parezco, pero pero, pero pero no, o sea, ¿por qué? Porque puede haber uno, dos, tres o diez panameños Escuchándote y ellos quieren emocionarse
2: También ¿Es su gol? Sí, claro, ¿No? sí.
0: Entonces tú tienes que cumplir con el grado de de emoción para un lado o para otro, ¿no? Siempre.
2: Claro. Yo, yo recuerdo que el partido que más me emocionó y que incluso lloré fue en el de final en 2010, pero contra Santos Lagunos se, no, se fueron no, a penales. No, ¿no? Y yo pensé que, ya, ya, ya pensé que el truco ya había perdido cuando falló el segundo penal, claro. pero esa remontada, el paradón final de Talavera, creo que ese ha sido el partido que por mi parte más me. Sí, por supuesto, y...
0: por supuesto, ¿no? Y, y sobre todo por el grado de drama que sí. tiene. La forma en la, en el que, la forma en la que pues Santos perdona ¿no? y, y Toluca aprovecha ese, ese detalle, o sea, incluso el mismo penal de Edgar Dueñas, un poco lo ponían en el Twitter, ¿no? O sea, qué tamaños de Edgar Dueñas, porque después de cómo se había ido dando la, la, la eliminatoria o, o los penales, pues aparecer y tirar ese penal con tal fuerza, ¿no? Con, con garra, ¿no? Más fuerza que, que colocación, sí. pero tratar. De, y, y después de que vas abajo de tal forma en el marcador y que venga después Tala con ese gran atajada sí. porque además, los penales de Bozo y de Carlitos Adrián Moral son mal tirados, pero el de Arce no es mal tirado, es un disparo arriba Le de, levantó de Calavera, la mano la, la ataca muy bien yo narré prácticamente el, los partidos de, de esa eliminatoria para, para Televisa Radio, para TDN también me tocó alguno y pues es, es triste, es difícil, ¿no? Hay una narración tanto histórica de de, de Televisa como de TV Azteca, ¿no? Lo de Martinoli o lo que dice Paco Villa, ¿no? con el gol de Jiménez no donde hasta Luis García alguna palabrota no sí. recuerdo cuál se le no, sale, sí, ¿no? sí. ¿Por, porque porque te sale cuando es natural tú no pasa nada no la gente se contagia de eso no puede estar constantemente cayendo en ese tipo de palabras pero cuando llega a ser el golazo de, de, de Jiménez por lo que representa y por lo que significa Ir o no ir a una Copa del Mundo, sí. ¿no? Y esa vez fuimos hasta de rebote, ¿no? De, de, clasificando de en el repechaje por el, el, el trabajo del Piojo, ¿no? Que llega y retoma. Eh, Bucetich, que había, a mi punto de vista, mereció mantenerse en el, en el equipo también, pero bueno, en dos partidos me lo para afuera y es cuando releva el Piojo, el Piojo.
2: Eh, ¿Cuál ha sido tu mundial favorito? Hablando bueno, de, de la participación de México. Lo,
0: de la participación ah, de, de, México de México o mía, mía, mía. Porque, mira, yo tengo un mundial que es, es favorito, porque, porque fingí estar enfermo <risa> <risa> y me lo reventé todo. <risa> <el del> 94, <risa> no, no fingí estar enfermo, <risa> no es cierto, pero eh, venía saliendo de un golpe, tuvo un, un golpe que, que me, me puso en, en casa, ¿no? Eh, algún tiempo. Ya en esa ocasión en la escuela pues venían los exámenes finales, tuve la oportunidad, no la... Me, me iba bien en la escuela, <risa> esa es la realidad, y me dieron chance a ir, pues, de, de, de pasarla en casa, ¿no? Y, y era el mundial, entonces el del 94 me lo eché completito en, en casa, ya te puedo hablar de, de números de jugadores, de goles, de partidos, de, de récords en ese mundial, porque pues me lo me levanté lo todo completito prácticamente, pero eh, ese, ese me ha gustado a mí. Uh -huh si ya nos ponemos a analizar otras cosas, ¿no? Eh, digo, creo que a lo largo de la historia de las... O oh, oh, por ejemplo, no estuve en, estuve en, en el México-Alemania, de, de Rusia, 2018. <risa> <risa> lo que representa ese mundial o ese partido para mí... Pues, es sí. muchísimo 2014 tuve la oportunidad de narrar mis primeros partidos para, para Copa del Mundo bueno. ¿no? de, en, desde aquí en ese, en ese mundial después bueno en Rusia me tocó me tocó estar allá entonces todo eso pues, va, va sumándose no uh -huh. eh, eh, Brasil 2014 es cuando debuto en, en un mundial en un Rusia en un partido de Rusia contra Argelia me acuerdo, eh, es ahí mi primer partido que narro en Copa del Mundo. Y también tiene un sentimiento especial no en cuanto a Copas del Mundo. Ahora, Copa del Mundo, sí. pues para México, para lo que representa México, pues desde el 94 venimos siendo el llamerito, ¿no? La última ocasión sí. le ganas a Alemania, sí, sí, pero que no te 100. sirve de nada, ¿no? Sí. ¿Por qué? Pues porque se hace. <risa> para poder dar el paso al quinto partido hay que ganarle a un grande. Porque o le ganas a Brasil... En el cruce o le tienes que ganar a Alemania para quedar primero y evitar a Brasil y por resulta que sí le ganaste a Alemania pero, pero perdiste, perdiste con Suecia, Suecia sí. y entonces eso te hace otra vez ir de segundo enfrentar a Brasil y hasta ahí quedamos no pero pero yo vengo con ese sentimiento desde pues, que tengo uso de razón no en el 82 pues no no, no no estuvieron en el 86 México queda eliminado con con la selección de Alemania en penales en mm. el 90 los cachirules, sí. en el 94 los penales con Bulgaria, en Estados Unidos, donde parecía que nos podía alcanzar para mucho más. 98 tenemos Alemania 1-0 y nos da la vuelta 2-1 con Manolo Lapuente. Uh -huh. El vasco Javier Aguirre que también hace una gran labor y nos elimina Estados Unidos, ¿no? Qué dolor que nos elimina Estados Unidos en 2002. Y así podrían seguir diciendo, ¿no? Las, las argentinas que nos dejaron fuera 2006, 2010, que también en ese 2010 otra vez Aguirre. Eh, 2006 con, el, con Ricardo, ¿no? Ricardo la volpe que venía a hacer una gran eh, Copa Confederaciones y que. Es cabeza de serie, algo que no había sucedido en la historia. Todo eso se va sumando, ¿no? Hoy, hoy lo de Osorio, que pues, recientemente, sabemos, eh, dejó la selección, bueno, en el 2018. Y ahora con el Tata, ¿no? Que ojalá que nos vaya bien en el siguiente y en la siguiente Copa del Mundo, que va a ser en, en México. Pero, pues, para México podríamos desmenuzar y hablar de cada uno de los mundiales no es más hasta desde el primer mundial en el que participó pero siempre estamos ahí con el ya mérito no
2: realmente yo un debate que tengo he tenido durante mucho tiempo con varias personas es si me va a tocar a mí ver a México levantar una copa del mundo bueno ya la ganó la de la sub 17 bueno, no dos veces golazos sí. sí pero de copa del mundo crees que si sí haya posibilidad de levantarla pues mira eh, creo que ya son muchos factores si hablamos de
0: probabilidad usted es muy mínima eso es una realidad porque estructuralmente méxico está muy muy pero muy por debajo de los de, de los de primer mundo de los equipos de primer mundo está muy por abajo eso está claro tienen que saber cuáles son los roles de cada uno en, en una copa del mundo pues hay, hay aspirantes al título hay otros que pues, van a ser protagonistas quizá de alguna sorpresa, protagonistas nada más, ¿no? Y otros que son participantes, eso está claro. Y mientras más aumenten los cupos en Copa del Mundo, como, como va a seguir sucediendo, pues obviamente van a incrementar la cantidad de participantes, pero de favoritos y de realmente equipos que puedan ganar la Copa del Mundo sigue siendo un pequeño sector muy, sí. muy corto y donde México no se encuentra, no se necesitarían sorpresas. Ahora mismo hablamos... De lo que le ha costado a México poderle ganar a un grande para poder dar el paso al quinto partido. A un grande. Lo hiciste en la última Copa del Mundo y ni así te alcanzó para el quinto. Entonces, hablar del sexto, el séptimo partido, pues todavía está más complicado porque ahí tienes ya el grado de dificultad de volver a tener que ganarle a un grande, pero además a un grande que está jugando bien, ¿no? Porque la última edición pues, le ganaste a un grande que ya venía en declive, como bien, ves la selección, de de Alemania vale. y Brasil, que tampoco pasó gran cosa con Alemania, pero con Brasil pues, eh, se quedó en la siguiente ronda, ¿no? Con Croacia, que, que sería después el subcampeón de claro, mundo. La verdad, Croacia ¿no? se me
2: hizo una sorpresa.
0: Eh, sí, sí, al final no deja de ser una sorpresa, pero el fútbol que practicó Croacia y la gama de jugadores que tenía Croacia desde la portería hasta el eje de ataque, ¿no? Con, con jugadores experimentados como Manchukic, como el propio Rakitic, como Luka Modric, Está claro que, que este equipo, si tú lo analizas hombre por hombre, línea por línea, tú sabías eh, que este equipo tenía para dar las sorpresas. Es más, en, en el análisis que hicimos de, de Rusia 2018, yo lo veía sorprendiendo a Argentina. Después tampoco creía que, que pudiera hacer lo que hizo, pero sí. si lo analizas, dices bueno, este equipo condiciones tiene. ¿Sabes qué pasa? Que los equipos balcánicos siempre se han caracterizado por ser así, ser explosivos, no sabes cuándo te van a dar una muy mala y cuándo te van a buena. dar una muy buena copa, hablando de, de torneos de Europa o torneos mundiales, no así son los, los equipos balcánicos.
1: ¿Qué, ¿Cuál es el, el motivo, qué, qué, qué es lo que te motiva a ayudar? A, a, otros, a otros locutores, a otros chicos y chicas que pues, se quieren dedicar, que quieren entrar a este mundo y los acoges para, para pues, enseñarles pues, toda tu experiencia.
0: Mira, yo, yo creo, yo siempre he pensado en esta parábola que tiene que ver con la semilla de mostaza. Ajá. No sé si han escuchado un poco de eso, pues si no, pues les digo, ¿no? La semilla de mostaza es la semilla más chiquita, ¿no? La semilla más chiquita que puede existir. Tú la siembras. Y puede regresar en X cantidad de tiempo y es el árbol más grande y frondoso. Eso es. Esa es, es la vida misma. Esas son las acciones. Eso yo lo, lo digamos que compagino con las acciones. Uh -huh. Puedes tener una acción que, que para ti puede ser pequeña. Como dar un vaso de agua. Como uh -huh. darle una, algo de comer a, a una persona que lo requiere. Como dar un abrazo. Uh -huh. todo eso para muchos será algo bien pequeño pero el momento o lo que representa para la persona que lo recibe es grandísimo uh -huh. entonces a veces eh, qué me motiva qué me motiva pues me motiva el ver a la persona con, con el interés no con las ganas eso es lo que te motiva no es eso es lo que hago en ese sentido no es que no es que busque yo una retribución no es que busque yo algo que lo haga por un objetivo como tal me gusta ver a la gente feliz, me gusta ver a la gente sonreír, me gusta ver a la gente contenta, tengo, tengo mi carácter, soy de carácter fuerte, pero, pero esa es la parte importante de este de esto que digo, de la semilla de mostaza, ¿no? Tú puedes sembrar algo bien pequeñito y cuando regresas y lo ves frondoso, es la mayor satisfacción, ¿no? la mayor satisfacción, en donde sea o lo que sea, tú lo, lo vas a ver, más adelante lo van a ver cuando tengan hijos, sobrinos, familiares, ¿no? Ahora mismo seguramente sus padres es así, el, el verlos aquí o el verlos eh, trabajando también de aquel lado, eso representa para sus padres, ¿no? El decir, a ver, yo un día esta semillita de mostaza la tenía en mis brazos, ¿no? Y hoy ve lo que se está convirtiendo, hoy ve lo que se convirtió, eso es lo importante. De, ¿Y por qué? ¿Por qué lo hago? Bueno, porque ellos llegan, ellos buscan una oportunidad y tienen un talento. Porque también es importante conocer tus límites, y eso es importante que te lo digan. A ver, tú no estás para esto, tú, tú no puedes ser defensa central, tú juegas acá adelante. Okay. ¿No? Es así, y también es parte importante de, de esa guía que puedo ser yo. ¿No? Oye, ¿sabes qué? por qué quieres ser delantero si tú no, no eres buen cabeceador, pero tú eres buen portero? Vente para acá, papi, ¿no? o sea, juega ahí. Uh -huh. Esa es la parte también, en esto de los medios también es así. Y también tienes que guiar. Ahora, la, las oportunidades se las ganan ellos, los chavos se las van ganando. Yo yo no soy el que vaya y, o, o trato de guiarlos, pero pues si a mí alguno de los muchachos me dice o, o no viene, a algún día tenemos una narración y no se presenta o si deja de acudir, yo los dejo con libertad. Aquí es un poco cuando yo daba clases, era lo mismo, ¿no? Si no quiera, quien quiera venir a hacerse tonto y a decirle a su papá que viene a estudiar, pues adelante, ¿no? O sea, yo no vengo a cuidarte, ¿no? Ni siquiera no vengo a cuidar el dinero de tu papá. Si claro. lo quieres tirar tú, pues adelante, papi, órale, ¿no? Salte de la clase y haz lo que quieras. Si quieres aprender, pues quédate. Y, uh -huh. y, y entonces vamos haciéndonos menos, ¿no? Vamos trabajando con los que en verdad quieren. Es así, uh -huh. ¿no? Yo no soy de los que esté detrás de la persona diciéndole, oye, tienes que venir, oye, quedamos en hacer esto, oye, quien quiera aprender o quien quiera tomar esa parte, pues lo va a hacer. Uh -huh. Y de acuerdo a eso, pues van a, van a ir teniendo más oportunidades menos, ¿no? A mí, partiendo de lo mismo, te digo, a mí me da mucho gusto ver a muchos compañeros que hoy tampoco quisiera decir quiénes porque se, se me, me voy a quedar sin, sin decir algunos y se me van a enojar pero que veo que triunfan o que les va bien o que les va a regular, pero que lo están haciendo en otros medios uh -huh. y que antes pasaron por ultra. eso es Esa es la razón por la que lo hago, no hay otra.
1: Ok, de nuevo, qué bonita filosofía de vida. ¿eh? Muy bien, qué padre. Realmente eh,
2: creo que es importante como apoyar, el, el talento joven en lo que sea, apoyar realmente a personas que real, tienen sí, ganas de trabajar. Claro. Y creo que eso es algo importante, regresando al tema, por ejemplo, de la selección mexicana. En mi opinión, creo que es un factor importante el no necesariamente, digamos, apoyar a, a gente que tenga como recursos o que conozca a ciertas personas. Claro. Porque creo que realmente los mejores jugadores, tal vez ni siquiera los llegamos a ver, tal vez están en equipos llaneros, en otro tipo de ligas. Y realmente, porque yo tengo un amigo. Eh, que si sí llegó a llegar a fuerzas básicas pero que realmente tenía que decir también a incluso para quién le cobró para que se
0: lo ¿No? <risas> ¿No? o me dices si yo lo sí.
2: uno de mis videos. O
0: sea, es triste es sí. triste hoy, hoy en día eh, pasa no, no es dile a tu amigo que no está solo ¿no? que hay muchos así que les ha pasado desafortunadamente y es muy triste que esto suceda en eh, pues en nuestro país o en los países tercermundistas y ahora mismo tú te respondes a la pregunta de por qué veo muy la, difícil que seas campeón la, del mundo sea. no con esa forma de ser con esa forma con esa filosofía con, con el que pues, me tienes que dar dinero para que yo te pueda poner en, en el, el campo lugar. para que yo te o incluso para que yo te pueda dar una entrevista o para que yo te o sea hay otro como yo que decía ah bueno yo puedo meter a trabajar a una persona pero me tienen que dar el 10% de su sueldo. O, sea, o sea, increíble, ¿no? O sea, sí. la, gente, la gente aquí dicen por ahí, no, si no tranza no avanza, y no, es un grave error. Todas sí. esas cosas se tienen que corregir. Y ustedes son encargados de esa sí. parte. O sea, ahora que están en el medio, deben de saber que tienen una responsabilidad importante de lo que dicen, cómo lo dicen y cómo lo hacen. Uh -huh. Eso es muy importante, porque, pues, ya los que estamos de mi edad, a veces no entendemos. ¿No? Y, y las nuevas generaciones, por ejemplo ustedes, van a ser un referente, no Dios quiera que ustedes puedan avanzar en este sueño, que lo, que lo tomen en verdad, como algo profesional, y ustedes van a ser los que a lo mejor a, a, a mi hija le van a informar, y a mi hija le van a dar un ejemplo, tengo una hija pequeña, ¿no? entonces esa es la parte importante de, de hacer estos ejercicios, o de lo que dices de, 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 de la cancha o de los chavos, y en todos los rubros apoyarlos, Hoy, hoy los chavos han salido a señalar quién está mal, quién está cometiendo errores en la sociedad ¿no? eso eso me agrada, los chavos ayudaron en eh, ahora que fue el, el, el terremoto no, el día de cumpleaños por cierto eh, ¿No igual? Eh, eh, entonces eh, eh, salieron a ayudar a muchos chavos ¿Sí? esa parte es la que nos puede salvar nos puede ayudar ¿no? a ser un mejor México y en tu
2: cumpleaños bueno eh, no está? Está, ah, no estabas en una No quiere que lo invite. ¿Dónde vamos ¿Te a celebrar en tu cumpleaños con lo <risa> no, no,
0: no, porque el terremoto es, bueno, hay dos terremotos el día de mi cumpleaños. ¿No? ¿Sí o no? Sí, 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 sí. O sea, ajá. o sea, no no, o sea, el del 19 de septiembre del 85, ajá. Y el del 19 del de septiembre que fue del del 17 17, 17, 17, 17, acuerdo, algo así. Por ahí así. 17. No, bueno, ese ese estaba ya en, en casa con mi, con mi esposa mi esposa estaba embarazada todavía de mi nena ese no no nada de fiesta no vamos, o sea sí vamos a ser algo pequeño Ajá. sabes qué pasa que, que, que me da coraje no o sea que no no porque me estropeé mi, sí. mi día, ¿no? <risa> <risa> no o sea eso no no soy una persona que grande mi día de cumpleaños trabajo y sí tengo una comida especial a lo mejor un pastel lo que sea pero no soy de los que arma una pachanga una fiesta tampoco no pero eh, me da coraje que, que una situación así o que mi día de cumpleaños pues, se tenga que asociar mucho más con una tragedia, ¿eh? tragedia o sea eso es una realidad y yo no y yo no me sentiría bien celebrándolo ¿eh? créeme o sea es un día que tú vas a, a la capital del país y en todos lados hay simulacros, en todos lados hay pues, una misa por uh -huh. alguien que falleció por un, o sea, es como ahora la pandemia ¿no? O sea, son cosas que no pues uno trata de, de vivir, de acoplarse aprender. pero que son cosas bien tristes y bien duras, ¿no? La, la, todo lo que nos ha desafortunadamente quitado en cuanto a oportunidades, conocidos familiares, familiares de conocidos es así, ¿no? Es triste, pero bueno, pues yo mientras seguiré cumpliendo quien manos.
1: Ahora
2: más de 100. Esperemos no nos vuelva a soltar en un, una <risa> <la> situación parecida. <risa> sí, ojalá. Y que se eres tu cumpleaños, solamente. Pero, pero bueno, ahora tengo una pregunta un tanto un tanto seria. Creo que todo, todos tenemos esta pregunta. Nos hemos cuestionado esto alguna vez en nuestra vida, desde los, los más pequeños hasta los más grandes, y realmente era penal. Mira, pues venga, <risa> hasta aquí
1: se tiró, mira. hasta aquí se vino a tirar. O sea, ¿qué?
0: ¿Qué te digo, mira, mi querido Robben? No, para mí, para mí hay un contacto, ahí la estamos viendo, mira, para mí hay un contacto, pero no es punible, para mí no, no, no debió ser marcado y, y muchos van a decir que sí, que, que hay un contactito. Yo creo que si hubiera bar en ese partido, Probable. no lo marca, ¿eh? No me marca porque hay un ligero contacto, pero ya se viene tirando alguien Robert sí, sí, sí. Para mí no tenía que ahí la vamos a ver. Mira de nuevo, no ahí la estamos viendo y viene el, o sea claro que Rafa adelanta, pero mira, o sea el, el clavadote que pues viendo... o sea, hay un ligero contacto, ¿no? en una Copa del Mundo y en el partido que se vive uno por uno, pues, Rafa no le puede llegar con flores, no le tiene que llegar con decisión. Y, y claro, a lo mejor Rafa se equivoca en, en no perfilarlo, ¿no? en no hacer sí. que se saliera, pero
2: pues, es alguien robe. Era, era muy difícil. Triste, Creo que pero... ya era un, un reflejo de que ya están realmente desesperados, o que él como delantero estaba ya desesperado y que tal vez no podía, sí, tenía... o encontraba la manera de. Porque tenía ya el, el, el gol encima del
0: de, primero de Giovanni, sabían lo que representa a México como tal, logran empatar, y bueno, desafortunadamente después, mira, bien esa, ya en la recta final, ahí está, mira, mira, o sea, eso no es para penal, ¿no? Y menos para que salga volando de esa manera. Yo creo que también, desafortunadamente, el, el árbitro, pues se deja, se deja llevar por la figura que también era alguien Robben y por lo que representaba Holanda, pero bueno, imagínate, ahí nos hubiéramos metido a semifinales contra Costa Rica. Y nos hubiera ah,
1: no, si es... ganado. ganaba rica
0: y nos hemos metido a semifinales. ¿no? Pero bueno. Bueno, ahora, estas
2: preguntas para los dos. Así que se empieza. Tu chocó viste ese partido.
1: Ah, bueno, está, de hecho, es dato, dato curioso, yo ese mismo día, ese justo día hice mi primera comunión. <risa> este fui hice la misa y todo. Y sí me dijeron, no sé sea, porque sí invité, por ejemplo, amigos, ¿no? Y a familiares. Y me dijeron. Como que en el día del partido. ¿No? Oye, se México Holanda. Va a ver ¿eh? tele. Va a ver sí. Llenaste con todo tu pastel, ¿no? Dice, sí, sí, sí. no, pues yo no Bueno, me ni la, la hostia, te dio el padre que estaba... Ah, eh, también estaba viendo, le dijo, "Ahorita, ahorita.
0: Fíjate que esa vez no sé, eh, a mí me contaron esa no no la sabía, me la contó un amigo taxista. Uh -huh. que se fue la luz en Toluca. Yo yo yo, yo estaba narrando ese partido. Me dicen que se fue la luz en Toluca. Uh -huh. Y pues el señor, cuando sale de casa, vivía en otro lado donde sí había luz y se va, y 1-0, va dice: Y me voy a, a la Glorieta de Colón a celebrar. Y dice: Pues <risa> llego, llego y no había nadie, <risa> llego y no había nadie, todo <risa> tranquilo, <risa> en silencio. ¿Qué pasó? Y pues, de repente <risa> dice: Me meto a una tienda y <risa> yo, no, Hola, no, no, pues, no, pues el, perdió a ¿Cómo perdió a <risa> yo lo dejé hasta el minuto y iba ganando uno cero ¿no? Uh -huh. Sí, no. Ratito se lo atoraron Sí, fue súper rápido ¿Así fue? O sea, imagínate, pobre cuate, ¿no?
2: Sí, así de, se llevó la sorpresa de su vida, ¿no? Se atoraron, mí. ¿no? Yo sí lloré en ese partido ¿Sí? Sí, sí lloré, horrible, horrible Estaba en casa de mi mamá, estaba con mi hermana Y sí, me acuerdo... Yo no sé a qué le estaba rezando, porque no era algo que hubiera creído en ese momento, pero algo le estaba rezando en ese momento para que la lograra parar Memo Chua, pero... A lo que nunca, ¿no? Sí, sí. lo que nunca,
0: ahora sí estabas con Memo Chua porque ese seguramente eras de los que decía que Talavera debía ser el titular, totalmente, ¿no? ¿Totalmente? Sí, pero, sí.
2: pero sí estaba diciendo, por favor, párala, y, pero pues al final... Pues mira, Memo ha llegado a atajar penales, ¿no? El, el tema ahí es
0: el nivel el nivel del fútbol europeo y un tipo un, la frialdad no con sí. la que tienes, tienes para cobrar un penal eh, Holanda ese mundial fue y ha sido a lo largo de toda la historia de las copas del mundo el único país que ha utilizado a sus 23 seleccionados en una copa del mundo, incluso en la siguiente ronda contra Costa Rica cuando llegan a los penales saca al guardameta y hace ingresar a otro portero pues porque era más alto y especialista sí. en los en los penales, ¿no? Y logra avanzar, elimina en bueno, penales a, a Costa Rica. Es el primer equipo que ocupa a los tres porteros y que ocupa a los 23 jugadores. No, hablando de, de, de la calidad que tienen ese tipo de, de equipos, saben conformar a su selección y utilizar a sus 23. ¿sí? No, muchos criticaban lo de lo de Osorio, ¿no? Las rotaciones. Yo también lo, lo critiqué, pero pues, si tú traes a 23, pues es porque crees que los 23 te pueden ayudar. ¿No? Claro, no, 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 para ahí. tener 11 y tres sí. que ¿no? los demás ahí, no, Bien. o sea, eso es importante. Y, y por qué te lo decía bueno en el tema de, de, de ese de lo que representa ese mundial, no lo que, lo que es, es, es el momento más cercano que hemos estado de avanzar al quinto partido, más cercano, porque me podría decir bueno los penales contra Bulgaria, también, sin embargo aquí ibas ganando, contra Bulgaria en el 94 y ibas abajo, uno Pero, por cero y empata, sí. acá ibas ganando y luego vienen miles de cosas que pudiste hacer ni hablar así pasó no también quién era el lateral Paul Aguilar o no sé quién era el lateral que decían es que Paul lo dejó pasar no me acuerdo quién era el lateral que era del América me acuerdo decían lo dejó y Rafa tuvo que salir a la cobertura lo que sea no esto es fútbol y es un equipo no puedes hablar de individualidades eh, en el caso de lo de lo del penal decías de, de Memo que ojalá y que lo, lo hubiera parado ese hubiera sido significativo porque era de último Son minuto te hubiera sido a la, y tuviera sido a la... No, pero ¿sabes que Ese Mundial, o sea, Ochoa, si no lo eliminan ahí, hubiera sido el de más atajadas en Por todo gracia. el Mundial. De hecho, ya iba de líder. Lo, lo supera... Oh, no recuerdo eh, si fue Manuel Noya o sí, sí, no recuerdo si es Manuel Noya el pero, que lo sí. supera ya en el... Porque sí, llega a la sí, final sí. ¿no? y es campeón del mundo. Pero en realidad a Ochoa lo iba en primer lugar como el, el mejor guardameta en cuanto a atajar la que le saca a Neymar, a Neymar. ¿no? el cabezazo en el partido en el primer partido de, de eh, no en el duelo de Brasil contra contra México porque México inaugura contra, También, contra eh, Camerún que, que gana ¿no? eso, no sé. por ejemplo ese partido pues te, si hubiera Bar pues la derroba ni siquiera no pero deja tú eso contra Camerún le anulan dos goles legítimos eh, que hubieran representado pasar Quizá por arriba ¿no? de, de Brasil y, y quedar en primero y enfrentar a, a otro rival diferente, no, no al equipo de Holanda. Creo que hubiese Uruguay.
1: A Chile. Mm. Hubiera enfrentado a Chile y no metía seis. No. No, no, no. Claro que le ganamos a los chilenos. Sí, claro, claro. Ya, antes de pasar a la siguiente parte de, 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 del episodio, quiero hacer también una pregunta. Eh, como decía, ¿no? esta, esta pandemia como que llegó a cambiar muchas cosas sí. y, y quisiera preguntarte en ese sentido, ¿cómo afectó a, a la locución o, o a, a lo que te dedicas? ¿Cómo, ¿Cómo llegó a afectar este lado de la pandemia, este, pues el COVID? ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo afectó? Todo, todo
0: cambio en un sistema te va a afectar, todo, el más mínimo. La clave es que tú te adaptes no, acá hay que recordar que no sobrevive el más fuerte, sobrevive el que mejor se adapta se a las condiciones. Entonces, mm, por ejemplo, en esto de los medios, yo ahora lo platicaba con, con Javier que le mando un saludo donde quiera que ande, lo platicaba que, que, muy brevemente, no pero platicamos que pues esto, a quienes estaban digitalizados, pues, se fue un boom. Uh -huh. ¿Por qué? Porque ya tenían un avance, no los tomó tan de sorpresa a los negocios no, Nos, no, no hablo de, de radio en sí o de la locución o de los medios a los negocios que estaban ya digitalizados pues pudieron hacer la transición mucho más rápida, los que no pues se quedaron atorados, sin poder sacar sus productos se les quedaron muchas cosas ¿no? y en el caso de la locución pues se volvió un poco entre comillas cómoda en el sentido de que puedes hacer muchas cosas desde casa, uh -huh. pero incómoda porque, pues, en el caso particular, ¿no? Pues yo tengo a mi nena, mi nena chiquita, y luego anda gritando, entonces sí. tiene que cuidarla. Sí. Sí. O, o salía yo en... en ahora ya, ya regresamos a estudio, pero en tu DN acá en Televisa Estado de México... Eh, salíamos de desde casa uh -huh. y pues de repente pues, o que te falla el internet, o hay un contraluz o que ladra un perro sí. o que anda el de... Este, se compran colchones <risa> <risa> pues todo eso pues sí, ¿no? uh -huh. y eso en mis compañeros es igual, narrar desde tu casa a mí me ha tocado narrar partidos desde casa uh -huh. y pues no es lo mismo que estés en el estadio no claro. o de repente estás narrando una una jugada y, y no es lo mismo que lo tengas que ver desde una pantalla, ¿no? Y sí. a que lo tengas bien viendo ahí en, en el estadio. Tienes uh -huh. menos detalles, pero es adaptación. Okay. No Claro que te influye, que te afecta, uh -huh. algunas para bien, otras para mal, pero es adaptación. Tienes que encontrar la forma de sacar también ventaja a esa situación,
2: a esa nueva normalidad, ¿no? Que le llaman. Claro. Sí, sí, creo que lo peor en todos los deportes fue la afición. Que sí. haya... Porque realmente la afición arma el partido. Sí,
0: incluso en un partido que tú narras, eh, me ha tocado narrar partidos en estadios y partidos desde cabinas, y pues incluso ahí, ¿no? No es lo mismo. Por ejemplo, los seis meses que narré en Monterrey, o el tiempo que narré en Veracruz, pues una gran afición. El tiempo que narré en Monterrey, la afición te hace vibrar, te hace sentir, ¿no? Te hace gritar más un gol, ya sea a favor o en contra. Me tocó también ahí hacer, eh, por ejemplo, un partido, el Monterrey le daba cada rato al León cuando yo me tocó esa, esa etapa. Y, y goleó, en alguna ocasión 4-0 al León, el León que andaba jugando muy bien, el Monterrey, impulsado, o sea, los jugadores también tienen un, un factor extra, un plus, ¿no? Yo siempre he creído que la afición nunca le acreditas un gol, porque no los mete, pero cómo te impulsa que los metas. Sí, sí. Entonces eso es, eso es también algo clave, es importante para para el jugador y para el narrador el poder contagiarte de esa emoción de un estadio, por ejemplo, como el de Monterrey como el de Toluca, que es muy cercano a la, a, la, a la cancha, ¿no? a los jugadores, sí, sí, claro que son los que más han afectado, pero también son los que a veces menos entienden <risa> son los que más están ahí reuniéndose sí.
1: pero bueno. y ahí, y por ejemplo ahí también ahorita hablando de la afición ¿qué ¿Qué sientes cuando cuando en esos partidos... ¿O qué sentiste? Porque pues, ahorita todavía no se puede. En esos partidos donde pues las cosas terminaban mal. ¿no? Cuando empezabas a ver que estabas en el estadio... Y empezabas a ver que ya la afición estaba de... No, pues ya no, ya, ya estoy aventando a mi bebé al, a la cancha. ¿no? Enojados. Sí, ya. que se empezaban a pelear y empezaba sí. la trifulca, todo eso. ¿Qué, ¿Qué era lo que sentías desde viéndolo? Pues mira, es... Eh, puede ser eh, triste no pero
0: tampoco puede ser mucho no sí. eh, tiene, a lo mejor lo mejor que tienes es esto ¿no? un micrófono una, una pantalla para pues, decirle lo dijo Baldano lo dijo Rigosaki lo han dicho varios eh, en materia deportiva decían el fútbol es lo más importante de lo menos importante de
2: tu vida no, es decir, pues,
0: no le tienes que dar tanto tanto sentimiento, tanto peso No me ha tocado uh -huh. ver que apedrean camiones, Perfecto. que se pelan bueno ahí, eh, me tocó una vez en Morelia Ajá. en Morelia me tocó una vez una pelea de un, de un par de, de señores que llevaban a su hijo, no a sus hijos pues en, en el empujón, pues un señor estaba a punto de caerse encima de su hijo o hija, no recuerdo. Pues seguramente hubiera rodado, lo alcanzamos a agarrar entre dos, tres personas pues por pelearse por un partido de, 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 de 11 cuartas que igual cobran. ¿eh? O sí, sea, el sí, sí. penal yo me meto mi varo y si sí. se pelearon en la tribuna, estupendo. no o sea, sí. porque, o sea, y, y digo, no es nada contra el, contra el futbolista como tal, pues ellos hacen lo suyo, pero. ¿sabes? Es increíble, ¿no? Hace poco me decía alguien, eh, no recuerdo quién, pero se llama Luis. <risa> no voy a quemar a nadie, pero... Me no decía... Veces... Me decía... Oye, carta, le voy a apostar 1.500 pesos. No más dáselos a tu jefa. Regálaselos a, o sea, sí. a tu mamita.
2: Dile, mira, mamita,
0: hoy así de la nada te regalo 1.500 pesos porque... O sea, no, no, no manches, sí. ¿no? O sea, digo, no porque se da que haga con lo que quiera con su dinero, pero... Sí. O sea, hace poco también hablaba con hablamos de ese tema. Soy de la misma idea que un otro amigo que se llama Humberto García. Una vez alguien me dijo, vamos a apostar. Me se metió al Face y empezó a quererme como insultar. Era un tipo a cama ¿no? Y me, dijo, oh, y me dice. Pues vamos a apostar a que te gano en unas fuercitas. Ah, ¿verdad? ¿verdad? Ay, ¿qué? ¡Ay, qué hombre! ¿verdad? 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 O sea, entonces dije, vamos a hacer una cosa. Vamos a tirar tres penales. Apuesta. Vamos a jugar las fuercitas. Uh -huh. y, luego uh -huh. y luego vamos a hacer 100 preguntas de historia general. A ver.
1: ¿eh? Y
0: le digo, ¿por qué? Pues porque obviamente... Pues está muy claro que tú siempre vas a apostar pues donde crees tener la ventaja. La ventaja. Sí. Yo no soy así. O sea, a mí no me gusta apostar en casi nada, ¿no? Uh -huh. Pero si apuesto, te voy a decir, oye, te apuesto a que. Pues aquí yo te meto un golecillo, ¿no? Y tú sí, me metes uno. Sí, sí. ¿No? Porque es algo que depende de mí. Claro. Depende de lo que yo me haya preparado. Depende uh -huh. de. O sea, no, no depende de, de otro equipo, ¿no? Sí. O depende, no depende de. Factores de, externos. Sí, ¿no? O sea, imagínate, si yo apuesto por un equipo y el equipo salen su mal tarde, o le pasa lo que a muchos jugadores que se fueron de noche, se trasnocharon, uh -huh. se presentaron así, y pierden, ¿no? Y por eso le decían a este cuate, oye, no te pases, 1500 pesos por apostar, pues mejor regalarte <risa> tu ¿no? Sí, a ver, sí. le algo ahí a la casa, a ver si sí. le falta, ¿no? Sí. O sea, tampoco te pases de lanza, que uh -huh. Pero bueno, así hay
1: gente, ¿no? Sí, que claro.
0: ¿no? bueno, hay gente que se pierde en las apuestas, ¿eh? Sí. Hay gente que, mal
2: plan. Es peligroso, mismo, sí, ¿no? sí. Sí, es una cuestión ya muy peligrosa lo apostar en deportes, pero igual es que yo sí tengo amigos, que. ¿cuánto realmente... a que no?
1: Ah. <risa> ¿Cuánto?
2: Sí, sí. Sí. sí, he tenido si amigos no mire, que sí apuestan unos uh -huh. Bueno, para mí en secundaria 800 pesos Pues era mucho no, Para claro, que se pues. metiera dinero en ese momento pero... Todos tus útiles ¿no? sí. no, no, no. Pero sí tenía amigos que sí Se metía, también fui Apenas, no me acuerdo Qué, qué torno de clausura fue, pero el Toluca llegó A final o el final no Recuerdo, igual fue contra Santos Laguna, Me parece, se sí. fue al estadio Y perdimos eh, y me acuerdo que en la salida había un señor llorando feo, 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 feo pero la señora ya estaba de aposté de, las escrituras de mi eso su esposa ya está de Rogelio, ya tus hijos te están viendo uh, si
1: <risa> 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 <risa>
2: está viendo, viendo esto señor <risa>
0: <risa> como para grabarlo ¿no? sí. Sí. Pero, pero mira hay otros que, que lo saben hacer también hace un rato hablaba mal bueno mal ¿eh? lo de Alan Cedeño Alan es muy bueno apostando no eh, sabe le, le entiende pero pues también hay un hay un límite ¿eh? sí, claro. Adolfo también a Adolfo le gusta entrarles hay un límite debes de entender no que esto te siente el diablo cuidado eh y no el de Toluca
2: pero bueno sí. eh, preparamos una pequeña dinámica ah. eh, en esta taza tenemos el nombre de 12 jugadores okay. históricos que todavía juegan. Y pues. ¿Y todos no son tan históricos! ¡A ver, a ver, a ver, a ver eh, Pero Chucho va a sacar una, Ajá. yo voy a sacar una y te decimos qué nombre es y pues coges cuál prefieres. Ok. Uno u otro, ¿vale? A ver, saca una. Ok, y ahí. pues nos dices cuál es. Okay. y yo saco una. Puede que uno lo prefieras ya porque es sentimental o, por, o porque. Ah, no tal vez. Va va, 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 va. No lo sé. Ok, ¿cuál tienes tú? Yo tengo Ronaldinho. Yo tengo a Neymar. Oh, mira. Ya lo tenían preparado. <risa> <risa> oh, ¡No! O sea, cuando... ¿Qué dice <risa> eso? ¿Qué <le> dice eso?
1: <risa> Rafa Márquez. <risa>
0: <risa> ok, Ronaldinho a Neymar. Yo mm. prefiero a Ronaldinho. ¿Ronaldinho? Eh, lo futbolístico, eh, bueno, lo que, han, lo que he sabido y lo que me han dicho de Ronaldinho... Pues es impresionante y diría ¿sabe? O sea es un, es un cuate que ten, no sé si sea de verdad este planeta ¿no? o sea, la, la calidad que tenía para hacer jugadas, para hacer brillar para echarse un equipo al hombro Ronaldinho Gaucho, es impresionante acá acá me acuerdo un partido, me tocó narrar ese, ese Querétaro-América uh, uh. en donde el pues, Querétaro traía un muy buen, buen momento con Bucetich y América no andaba mal y le da un repasón el Querétaro, vale. pero además sí. Ronaldinho en la banca y entra de cambio Ronaldinho y le mete dos, creo, tres goles al, al América. Y, y con una facilidad impresionante lo que me cuentan, ¿no? O sea, de, de Ronaldinho, los que han entrenado con él. Sí, uno de ellos, William lo otro de ellos. Eh, que han entrenado con él, o sea, es fantástico lo que hace Ronaldinho con el balón. Uh -huh. También lo que hace fuera de la cancha, que es lo que lo, ha, lo priva. Pues de tener, de, de tenerlo más tiempo, ¿no? Es un jugador que sí, sí. siempre lo sabemos, no. Vivió en la fiesta, vivió en el relajo, porque, porque se lo permitía la calidad futbolística que tenía, ¿no? Sí. Y que es una de las razones por las que choca con el cuerpo técnico de Querétaro, ¿no? Y, y, y de hecho, pues uno u otro y al final, bueno, ve, Ronaldinho decide irse de, de México, pero es un gran legado y neymar neymar es un jugadorazo pero pues neymar eh, pinche
2: más Sashira. que ir a
0: eh, eso no me gusta aunque el último partido lo vi bueno el último que quiere puede ver no sé cuándo vamos a, a reproducir esto ¿verdad? pero del parís Germain lo vi bien, no, no, lo, vi bien ¿sí? lo vi bien lo vi bien pero no no le llega
2: no le llega a un no, okay, okay. ni le llegará ¿eh? ¿No? no no crees que gana no, una que... copa del mundo neymar o ya no híjole porque tiene cero ahorita realmente. Sí, yo lo veo complicado, no sé ¿Eh? para cuánto más de alcance. Puede ser que
0: sí, puede ser, es que bueno, viene la de Estados Unidos, ahí puede tener oportunidad, y luego viene en Sudamérica, muy probablemente Uruguay y Argentina, ahí puede que tenga chances, ¿no, Ronaldinho? Pero. Pues el, el equipo que hoy en día tiene dista mucho de sí. los europeos.
2: ¿eh? Dista muchísimo. No sé viste que estuvo en la cárcel una línea. Sí, claro. un torneo sí. dentro de sí. la cárcel de retas. Sí, pero es que imagínense sí, sí, bueno. <risa> ya, todos querían ser torneos.
1: <risa>
2: <risa> pero bueno, ahora tú saca un bocalito. Yo. Le vamos a hacer la pregunta a Chuck. Saca uno, yo saco uno y pues a ver él es ¿Igual, cuál. Igual, la misma dinámica. Sí, sí, sí. Y pues ya, me dices cuál te toca. Me tocó Diego Armando Maradona. Diego Armando Maradona y... Eh, Kylian, es, Mbappé.
1: Kylian, Kylian Mbappé. Kylian Mbappé. Híjole. Pues miren yo creo que por por el sentido me voy a ver más acá más, más este fresa, pero yo creo que por el sentido más cristal, de cristal, de, de, cristal. de, 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 cristal. de, de mi generación. Ah, sí. Este como por el sentido más histórico, yo creo que sí sería, yo sí me iría por, por Maradona, ¿Sí? la verdad. O sea, pero si lo tuvieras que elegir en tu en tu equipo, en tu equipo también, Diego. No, es que... ¿Por joven? No, no, no. Yo creo que sí, este... No, yo creo que sí seguiría escogiendo al, al Diego más que nada por eso, ¿no? Por el sentido de... Pues, jugaba bien, ¿no? Dios es buenos partidos. Más de mil. Más de mil. Más de mil, o sea, sí, sí tiene, tiene más experiencia, ¿no? Este... Y pues yo creo que sí, sí me quedo con, con él porque también me gustaba mucho cómo jugaba. O sea, sí se aventaba como que unos pases bien. Bueno más de no pases, sino pasos o movimientos, no sé cómo se Ajá. Como que muy pues muy locochones la neta, yo ¿No? sí. sí decía de ay cómo hacía eso. Entonces, pues sí, yo creo que sí me quedaría con, con Maradona. La verdad que sí. Yo a yo Maradona realmente no, no la aprecio tanto por cómo
2: es fuera de la cancha. La persona no, claro. que, que fue, bueno, descansa en paz, pero. La de otras que generaciones fue, les ha pasado así. Sí, claro. La persona que fue, pues no me agradó demasiado como su comportamiento realmente. Y pues, quieren pues creo que es una nueva promesa realmente. No, yo creo que es una realidad, sí. ¿no? Junto con Yves Golan. Pues uno, el mundial sí. que ganó fue a los 19, ¿lo ganó a los 19 o 20? Sí, Según yo fue 19 años. Sí, porque por sub-20, sí. esto muy
0: bien, pero. pero... Sí al final digo lo de Diego tendríamos que dividir la parte futbolística de la parte personal uh -huh. si lo hacemos no bueno Maradona. roba Maradona ¿no? al, al que le pongas enfrente roba Diego Armando Maradona por todo lo que ha pasado pero sí sí creo que pues no era no se conducía con los códigos de, de ética pero bueno para nada como dicen paz descanse, ¿no? y lo de Mbappé hoy es pues para
2: para futuro para mucho ¿no? claro, muchísimo, muchísimo pero bueno ahora para, para mí sí saca uno y a ver a Jorge Campos contra Cine ay este
1: Jorge Campos tendrá Campos, <risa> ah, no, qué, qué mal chiste, Jorge perdón. El
2: nombre de pocas palabras. Este, <risa> creo que sí va a quedar con Zinedine Zidane eh, por mucho. Eh, creo que es un director técnico fantástico. Ahorita todavía lo pero de jugador. ¿Lo viste? Ah, de jugador claro. No, bueno, de, de director técnico no es, pero ni así de lo que era de futbolista. Realmente el jugador tiene, pues lleva a Francia ¿no? una copa, a una a ganar la copa, copa, copa del Luego en 2006 pues la perdió contra Italia. Eh, por un cabezazo bueno literal se enojó se calentó un poco en el partido realmente no supe realmente qué le dijo o sea, con su con su hermana sí ¿no? sí si le dijo yo nunca sé sí. qué le dijo sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí algo le dijo de su hermana y, y le dio un cabezazo sí pero en cuanto a jugador la calidad de jugador que fue dejó un legado y digo le dio su primer copa del mundo de Francia después siguió un buen nivel ya no, ya no regresó como a, ya, ya no pudo darse el lujo de llegar de nuevo como equipo eh, siguió evolucionando pero creo que sí me quedaría con sinadincian esta vez Jorge Campos creo no sé si el mejor portero pero sí creo que entra en un top 3 muy exclusivo de mejores porteros que ha tenido la selección mexicana sí, sin problema eh Creo que es de esos jugadores mexicanos que realmente me hubiera gustado él y tal vez Rafa Márquez verlos levantar en la Copa del Mundo. Creo que sí la tenían realmente muy muy merecida. Sí, bueno, pero hay que ganársela, ¿no? En el y sí, sí, hay que sí, ganarse.
0: Claro. Y además se tiene que ganar en equipo. ¿no? Sí. Y, y ese es el problema que tiene México. No tiene no tiene generación tras generación un equipo que te permita competirle a los equipos más importantes, ¿no? Hoy claro hablas de un cine ¿no? Como el el, el el artífice de esa selección del 98, uh -huh. pero estamos hablando que, que estaba Didier Deschamps, ¿no? El, el capitán de hecho del equipo que tenías un Fabián Barthé, que tenías a Laurent Blanc, que tenías a jugadores quizá Gbagbo de lo más discretito, ya estaba Treseguet ya estaba ya estaba Thierry Henry, ya tenías jugadores eh, como Marcel de Sailly, Lilian Tourán, sí, sí. o sea, es decir, era un equipo, el de uh -huh. Francia, ¿no? Comandado sí. por este señor que era Cine Dissidón, y, y que después le de alcanza también en, en el otro Mundial, ¿no? En el 2006 que ya, ya apuntabas, pero se enfrenta a un equipo mucho más robusto y, y, y joven, entre comillas, maduro, pero, pero más joven que lo que tenía Francia, como es la selección de Italia, ¿no? En el caso de Jorge Campos pues sí, tuvo siempre ahí a, 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 su, a su escudero, no, a Perales, a, a, a Claudio Suárez, pero bueno, pues son, son más garbanzos de la libra. Yo, oh, yo sí. obviamente sac, sacaría mi lado mexicano y te diría que yo, yo prefiero a Jorge Campos, porque, porque sin Edín Zidane, pues evidentemente es difícil encontrar un jugador de sus características y yo, quizá lo más cercano a él es Micho Platini o, o, o Enzo Chifo Quizá también eh, eh, jugadores, eh, el Príncipe, Francesco Lino, de, de esa calidad, no de, de esa técnica. Pero Jorge Campos no hay. ¿No? Quizá Higuita es antes incluso que Jorge Campos. Pero Higuita era portero por, portero gozador, como el <ríe> que de ¿no? pero, pero Jorge Campos era portero delantero, ¿no? Yo, yo quiero que Zidane se ponga de portero. ¿No? para saber quién o sea era extraordinario lo de lo de Campos yo me quedaría con Campos evidentemente estoy hablando de esto pues, por soy mexicano ¿no? Exactamente. Sí, sí. yo me quedaría con Jorge Campos eh, creo, yo prefiero tener un equipo, un Jorge Campos que un
2: y de la selección francesa de, de 98 a la de ahorita con Griezmann, con Mbappé con Pogba, con Kanté ¿crees que es mejor esa de 98? ¿O ¿crees que ya pudo haber superado? no, técnicamente futbolísticamente esta es mejor pero la otra jugó en Francia ¿no?
0: sacó una gran, gran ventaja jugó su, su mundial y, y por ejemplo está a punto de ser eliminado por Paraguay pero el Paraguay de Chilaverde Cardoso ese Paraguay pudo eliminar a, a Francia se lo lleva hasta el, hasta el gol de oro donde luego Blanc es el que da el gol de oro y, y logra Francia avanzar la ronda pero esta Francia pues es físicamente mejor y técnicamente mucho mejor. Es otro tipo de fútbol más acoplado al fútbol de, de la actualidad. Este, este Francia, sí, es, evidentemente, este, esta selección me gustaba más. Bueno, la otra me gustaba mucho. Esta me gusta lo que tiene futbolísticamente hablando, pero, por ejemplo, el Mundial de, de Rusia oh, iba a ir haciéndolo justo. El Mundial en uh -huh. la final... Croacia tiene más posesión de balón. Croacia tiene mil veces más posesión de balón. no Tiene mejor eh, fútbol en cuanto a lo colectivo. Pero pues, eh, el, el ataque directo y el fútbol que practicó Francia le permitió ser exitoso y ganar ganar esa Copa del Mundo
2: en, en Rusia. Eh, eh, bueno, si quieres, pasamos sí. a la última ronda de okay. eh, es, Ahora eh, vamos a ah, ver sí. cómo empezamos. Ah, exactamente. Y tenemos a. Uh, Iker Casillas y sí, por allá que tienes ese era contra campo sí.
0: Lionel Messi ah, bueno y además Real Madrid contra Barcelona sí. No, no. Sí, no, no. bueno tengo que elegir uno para mi equipo elijo a Messi Messi. sí, sí, aunque me parece que lo de Iker Casillas, pues en cuanto a logros, pues, lo supera, supera lo que puede hacer tan nuevo, no no te creas, están, están muy parejos. Tiene una Copa del Mundo, tiene Copa, tiene Copa del Mundo eh, de España, sí, el Messi, el ¿no? Sí, nada más. Messi, ¿no? Eh, por eso quizá lo supere, pero si yo tuviera que elegir uno en mi, en mi equipo, creo que Messi, el Messi de, de su mejor época, pues, te da mucho más en el terreno de juego, y además ya tengo a campo. <risa> Exactamente. Pero, pero no, bueno, es que es difícil no comparar siempre equipos y más que eh, jugadores y más cuando son de posiciones tan distintas, pero yo creo que el mayor legado que tiene Iker Casillas no es solamente en lo deportivo, es en la persona, que es no un cuate que superó un infarto que vivió la etapa más complicada de esta España, que es la que transita entre ya tener urgentemente que dar el, el campanazo a la Copa del Mundo y que la levante, y que gana además Eurocopa y que gana después eh, el Mundial, ¿no? Evidentemente, si me dieras a escoger quién en la cancha, voy por Messi, si me dieras a escoger quién me cae mejor y de quién sería su amigo, de Iker Casillas. Es un problema, ¿no? Iker Casillas es un tipo... Eh, lo, lo que he sabido lo que he leído es, es que es un cuate íntegro sí, integral ¿no? y sí, eso sí.
2: eso te da mucho más. creo que un jugador es mucho mejor cuando es tanto dentro como fuera de la cancha una gran persona sí, sí, sí. Y, y ahí me quedaría con Ike pues, sí totalmente pero creo que sí tú eres de ver al Real Madrid no, no ah, yo sí. siempre sigo al sí lo voy a dar Ah, sí, ah, ah, ya Sí, sí, con sí razón realmente. Con razón Se, <risa> hace bien, sí, bien, sí, sí. Pero sí, sí, <risa> estoy ya Pero bueno, a ah, Bacho Este...
0: meto la mano aquí. Ay, su agua <risa> <risa> A ver,
2: saca Ya ni hay, Pero no sé. Ah, sí, sí hay Y sacó Ok
1: Cristiano Ronaldo Rafa Márquez el bicho. No, ¿sí, sí, sí. Rápido. Eh, eh, ¿O Rafa Márquez? O Rafa Márquez. Eh, va a sonar, va a sonar, va a sonar tonto. Probablemente <risa> muchos me van a odiar. Pero sí me quedo con Rafa Márquez. ¿Se eh, va a salvar, qué no. Ah. no. No, no, sí. Sí, te voy también al, al, ¿Al, real? al Real. Pero pues como dice no yo también soy como mucho de, de, de ese sentido de, de pues apoyar no, no apoyar pero o sea, pues, sí me quedaría con, con rafa márquez porque pues es un aparte de que es un jugador mexicano pues este es me, un líder en cancha me gusta exacto o sea me gusta muy, mucho su, su, su forma su, su forma de juego o sea porque como dice un, un equipo pues, es un equipo a fin de cuentas no y hay muchos hay muchos por ejemplo de, 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 esta, de, estos que dijimos, pues hay muchos que juegan muy. como muy individual, se puede decir. O sea, sí, 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 sí llegan como que a ser muy envidiosos con el balón. Y Rafa Márquez, pues sí, como que sabe liderar a, a este, a este equipo para, para pues llevarlo a la a, a la victoria, ¿no? Este no es muy, no es tan egoísta como, como, como podría llegar a ser por ejemplo Ronaldo, ¿no? Entonces, este, sí tiene su egocentrismo, sí tiene su, 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 su lado, pero sí me quedaría muchísimo con, con Rafa Márquez. También porque pues, jugué en la selección, ¿no? Y la playa de la selección me gusta mucho. Muy bien. ¿Te, eh,
2: ¿Te gusta la nueva playa de la selección? ¿La Rosa? ¿La rosa para, el... y, para ir a un pueblo mágico y
1: ¿eh? <risa> andar apreciando. Sí.
0: <risa> al final está, está modernona, pero no
2: va de acuerdo con... Estoy totalmente en contra. Con, con, la, con la selección, ¿no? sí, O sea, no, no tiene mm. la identidad de la selección, no es lo malo. Sí, pues sí, o sea, el verde la de... de... O sea, al final,
0: casi todas las selecciones del mundo tienen esa... Esa consigna, ¿no? Que sí. su playera tiene un dote de identidad importante. Por ejemplo, eh, Holanda, Holanda, uh -huh. su playera pues, tú a veces no tiene que ver con su bandera, es por, y es por el escudo de la casa orange, que es la, ah. la casa real que le pues, que, que influye en que se, se haga la, la comunidad holandesa y después, bueno, pues, se, se haga la nación holandesa. O igual, por ejemplo, Italia, ¿no? La casa. De Borbolla, que es la que la casa perdón de, eh, se me olvidó ahorita el nombre, pero bueno, es la casa, el escudo uh -huh. que le da el nombre a lo que va organizándose para que sea el imperio que después da nombre a Italia. Sí. Wow. ¿no? Entonces, este Saboya, la casa Saboya, y, y ahí se da entonces que Italia ocupe el color azul. Uh -huh. Por eso no tienen que ver con la bandera y por eso siempre ha sido la, la casa, eh, eh, el color italiano, el color la italiano. casaca. Uh -huh. O por ejemplo Alemania, después uh -huh. de la guerra mundial nadie quería enfrentar a los alemanes y el primer equipo que enfrenta a Alemania y que le dice perfecto, venga vamos a jugar es la selección de Irlanda, por eso el uniforme, el segundo uniforme de Alemania uh -huh. era verde, ¿no? ahora ya los últimos, creo que ya no es el verde, sí, ¿no? ya es un negro, pero era el verde en honor y agradecimiento que fue el primer equipo que decidió jugar un partido amistoso contra la selección de, de Alemania, entonces todo todo tiene una tradición, tiene una razón, uh -huh. sí 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 acá pregúntale si... No, ¿Por qué le pusieron ese tono no, rosa? Se se de de nada, porque son las telas que hay en el. No es cierto. Los telares pueden ser de miles de colores. Un rosa mexicano para hacer para algo locochón y diferente. Y nada más. Sí, ¿no? Sí. No, no no me desagrada, pero no me
1: identifica. Exacto. Es, que es ese sentido de identidad, ¿no? de que ya veías una playera verde, de, 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 ponte la verde, ¿no? Digo. Claro. Pues, o sea, ¿Ahora qué van a decir? ¿No? ponte la rosa pues no, no suena nada no. <risa> no, 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 no. van a sacar cruna verde ¿eh? dicen así ¿Ah, ojalá, no ojalá ojalá, ojalá porque ver. si es está muy bueno no saca ustedes y mal. yo respondo. al una morada al de. <risa> Hugo
0: Hugo Sánchez
1: Pelé
2: ah gracias, eh bebé. Hugo Sánchez sí, bueno, es que no es que Pelé tiene tres mundiales <risa> <risa> no, sí me voy a quedar con Hugo Sánchez esta vez, para mi equipo sí me quedaría con Hugo Sánchez, creo que no sé si el mejor mexicano bueno, en mi opinión creo que sí creo que el llegar al Real Madrid incluso eh, tener un, superar como una cuestión de racismo que hubo por ahí cuando en bueno, el momento en el que llegó eh, creo que es un nivel de jugador muy, es muy alto realmente y los goles que hizo se me hacen de los más impresionantes que tiene la selección en este momento y creo que, creo que sí me quedaría yo con Hugo Sánchez.
0: Aquí son dos, dos jugadores que tienen logros muy importantes y que tienen una gran mentalidad. Uh -huh. Los dos, ¿no? O sea, lo de Hugo, la, los insultos que recibía sí. en España y el poder superar todo eso eh, lo pone en un status. Hoy le pregunto a cualquier... Jugador del fútbol mexicano y lo tienen como referente, no muy a pesar de que puedan tener ciertas diferencias o no o formas de pensar, lo tienen claro como un referente y como el máximo referente de todos los tiempos del fútbol mexicano, del fútbol incluso de, de CONCACAF Y bueno, en el caso de, del Rey, que es pues el Rey Pelé también, aunque de repente se, se incrementan las cifras de goles no cuando lo alcanza a este Cristiano y eso, pero, pero bueno, también es un tipo que los mundiales que jugó desde muy joven y la forma en la que fue cuidando su, su estado físico, por eso hoy lo tienen pues, como un referente dentro y fuera de la
2: cancha, ¿no? Es, es bien difícil, yo creo que, que elegir esa te tocó una complicada sí, de... bastante. pero Pero bueno, ya para ir terminando, eh, yo tengo una pregunta, lo la última pregunta. Pero mi pregunta que tengo, eh, por si ya lo estás ya lo viste, soy yo sí soy fanático del terror realmente. Eh, ¿Quién crees dirección, jugador, lo que quieras, cristante? o Cardoso. ¿A quién pondría yo? Ajá. ¿O cómo? Eh, ¿A quién pondrías? Y también dirección técnica. Pues ¿A quién pondría eh, en la dirección técnica o en el...
0: o a jugar? ¿O a quién elijo ¿En, en qué sentido? En, en ambos. Uno Mira, jugador y uno en la dirección. Es difícil, ¿no? En el eh, pues jugador, pues imagínate, si yo no pusiera Cardoso, le, le privaría de ganar todo lo que ganó Cardoso, ¿no? Tendría que elegir a, a Cardoso. Pero bueno, lo de Hernán Cristante, la, la cantidad de copas que también ganó y los penales que... Detuvo que fueron eh, la razón de los títulos, pues es difícil no elegir a uno solo, e incluso a mí me parecería hasta injusto tener que elegir a uno. En cuanto al banquillo, yo, yo creo que más allá de elegir a uno, tendrías que armar un proyecto. De acuerdo al proyecto que yo voy a armar, yo sabré a quién destino para director técnico, ¿no? Los dos tienen ADN, los dos saben lo que representa trabajar eh, en el Deportivo Toluca. Hoy a lo mejor hablar, eh, si, si Toluca, si hoy digo Cristante y Toluca viene de ganar de la América, todos van a decir, sí, estás, estoy de acuerdo. Si hoy digo Cristante y le gana Juárez, o lo eliminan, o no clasifica, la gente va a decir, ¿cómo? O sea, se va mucho, es resultarista, ¿no? Yo creo que los dos tienen eh, la, la, la posibilidad de dirigir al equipo de Toluca, los dos tienen sin duda. Peso específico para hacerlo. Siempre y cuando el proyecto que se les presente sea de acuerdo a lo que ellos buscan. Y aquí hay algo mucho más valioso que pasa en el Toluca. Que hay muchos ceros y hay muchas envidias. Sí. ¿no? Los que trabajaban en, en la cervecería, los de la vieja guardia, los exjugadores que ahora también entre ellos quieren los puestos. ¿No? O sea, eh, los promotores ¿no? que yo voy con ese promotor yo voy con... O sea, eso es lo que no permite a Toluca crecer y regresar a los primeros planos, seguir en ese plano ascendente, hoy desafortunadamente y lo decía el otro día en un video, hoy desafortunadamente muchos se creen Valentín Valentín 10 menos ¿quién cree? pues Valentín, Valentín. <risa> o sea, es increíble ¿no? que todos se crean el dueño menos uh -huh. el que lo es, que se preocupe como tiene que ser de un proyecto, por eso, o sea, el que esté en el banquillo puede ser Ferguson pero si los que están en el terreno de juego están a contentillo de alguien que está arriba y que quiere manejar desde arriba como títeres, y no me refiero arriba solamente en presidencia en dirección deportiva sino todavía más arriba no eh, imagínense ¿no? lo que son lo, lo que está sucediendo en el, en el Deportivo Toluca entonces, el que esté aquí puede ser Pep Guardiola pero si tú no le das a Pep Guardiola los argumentos ahí, pues no va a pasar no, nada, yo. ¿no? Y si tú puedes traer aquí al mejor entrenador del fútbol mexicano, eh, ¿quién es el que más le gusta del fútbol mexicano? Ah, Ay, yo creo que sí, yo me voy Herrera, a ir. Herrera, Ambris, Tuca, Tuca Ferretti. que, que ustedes bebé, quieran parar aquí. Pues si no le ponen los jugadores que se acoplen al estilo de juego... Jamás va a pasar absolutamente nada. ¿no? Y ese es lo que se tiene que trabajar hoy en el Deportivo de Toluca. Por eso es que Cardoso o Cristante, al que tú me pongas en el, en el banquillo, pues si tú no le das lo que ese, ese director técnico quiere, necesita, no va a suceder nada. ¿no? El trabajo en Fuerzas Básicas
2: también debe de ser importante. Sí. Qué buena respuesta.
1: Sí, totalmente. <risa> pero bueno, tu pregunta. Y pues bueno, ya, ya para finalizar el episodio, el, el, ya la producción nos está diciendo que ya nos están quedando otra hora de estudio. <risa> <¿no>? <risa> este, Ya para finalizar... Ya tiene hambre. Ya pero... tiene hambre. <risa> ya para finalizar esta pregunta, ¿qué consejo le, le darías a, a nuestros pochoclos? Bueno, así le decimos a, nuestros, a, a los que nos ven, ¿qué consejo le darías a nuestros pochoclos en, en el sentido de... de pues esto, ¿no? De, de dedicarse a lo que les gusta, de dedicarse a, a lo que les apasiona. ¿Qué, qué, ¿Cuál sería tu consejo?
0: Es preparación, ¿no? O sea, leer. En el caso en mi rubro, en lo que se refiere a los medios, en lo que se refiere a, a la narración o ¿no? a la locución deportiva, es leer. Leer muchísimo, estar enterado. Hoy se han convertido muchos de los, no digo que comentaristas, eh, profesionales. Hoy hay muchos espacios de de medios, de podcast, de, de páginas, que, que dicen las cosas porque lo creen. Uh
1: -huh.
0: O porque yo digo que este jugador debe jugar aquí y, y critico al entrenador que lo pone aquí. Uh -huh. Pero porque se me ocurrió, ¿no? Porque yo quiero que este juegue aquí. Uh -huh. Pero no me, no me preocupo por decir, a ver... ¿Qué perfil eres? ¿Derecho o izquierdo? Ah, entonces ya sé por qué te ponen aquí, porque tú llegas a salir uh -huh. de fondo y tienes... Tira... Ah, ok. Oye, tú eres lateral izquierdo, miren cómo está este, vean cómo pone sus patitas, ¿no? Porque es derecho. <ríe> si yo lo pongo acá, pues ya es otro perfil, ¿cómo me va a llegar aquí a tirar un centro? Claro. Pues tiene que llegar aquí, ¿no? Y la gente a veces, perdón, pero habla porque se le ocurre. Sí, sí. Entonces tienes que diferenciar entre el profesional... El que quiere ser profesional y el que quiere ser un aficionado, y es uh -huh. también muy válido, un fanático, sí. y es muy válido, que en cualquiera de los dos lados que quiera estar, pero también debes de saber cuáles son las funciones del aficionado y del fanático, claro. ¿No? porque a veces el fanático se, se quiere involucrar en cosas que no le da, uh -huh. que no le sabe, sí. ¿Sí? y para eso está el profesional profesional. ¿No? O sea, es tan sencillo como, como confundir, ¿no? Dicen, este, la gimnasia con la magnesia, ¿no? Es así de, de sencillo. Entonces, ¿qué les puedo decir? Si quieres ser profesional, uh -huh. lee, prepárate, ¿no? Prepárate en todos los rubros, ¿no? En las características de, del terreno de juego, eh, los sistemas, los perfiles, ¿no? Los aparatos ofensivos, defensivos, las estrategias, la táctica, los movimientos. Uh -huh. No, la historia ¿no? la historia de, de, de los mundiales del Toluca del fútbol mexicano de todos los equipos si tú le vas uh -huh. a, al Toluca pero quieres ser profesional uh -huh. pro, no te tienes que preparar de todos los equipos del fútbol mexicano no solamente del Toluca uh -huh. si tú quieres ah bueno entonces sí mete la historia del Toluca nada más y ahí habla del Toluca pero vas a quedar al límite hay que leer hay que prepararse no solamente en, en el aspecto profesional, en el aspecto de, de, de histórico, ¿no? no solamente hay que leer, también hay que prepararse en materia de ética, ¿no? sí. de profesional, de saber qué puedes decir, cómo lo debes decir, ¿no? a quién sí. no debes de afectar, cómo no debes de meterte en situaciones que, que puedan complicarse, ¿no? sí. en, en, en materia familiar o personal a alguien. Claro. eso hoy se confunde mucho no, en, en esto de los medios se ha confundido muchísimo entonces sí creo que eso es importante pero te digo, si yo le pudiera dar eh, algún consejo en lo profesional es leer okay. leer muchísimo, prepararte eh, eh, si quieres narrar, grábate narra un partido, tú en casita grábate y escúchate y después a ver, creo que esto lo estoy haciendo mal, creo que esto lo estoy haciendo bien creo que esto por aquí puede ser mi estilo si te gusta escribir, escribe vuélvelo a leer, lee si, si estás bien, si estás mal, si te gustaría meterle por otro lado, etcétera, ¿no? O sea, uh -huh. ve corrigiendo tus estilos. Están empezando ustedes, ¿no? Y así sí. los que están empezando tienen que ver qué pueden mejorar, qué les gustaría mejorar, encuentren su propio estilo. Sí. No claro. copien, no fusilen información, no se roben sí. las cosas o las ideas de otros. Porque eso a veces sucede. En este lado, en el de los aficionados, ha sucedido mucho. Que roban, que se piratean cosas, frases, secciones. No, sean su estilo. no okay. Para ir más tendiendo hacia el lado de acá. Okay. ¿No? Y eso es clave. Eso es clave, ¿no? El, el, el poderse preparar.
1: Claro. No, pues, muchas gracias. <risa> este, como, dijo, como ya lo dijo Dan, tú eres el, nuestro padrino de, de este... Pues... Me han dicho, para traer un pastel, no, sí, no, faltó. A ver si nos no ahora. no, 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 no. se si enoja el, el editor. Porque, ¿no? no, pero antes con todo, eh, ya lo Sí, bien, sí, sí, delito, sí, 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 la neta se rifa, se rifa. Besos
0: en las manos, le tendrías que dar, ¿no? Sí, ¿no?
1: sí, este, no, pues, gracias Mariana, pues también eh, gracias a ustedes, si, si llegaron hasta este punto de, del video, gracias por vernos, por escucharnos. Pero claro
2: que llegaron hasta ese punto, pero por supuesto tienen que llegar.
1: Claro, y, y pues, ¿algo, algo que, que quieran agregar? No, pues, <coughs> ya saben,
2: eh, muchas gracias, eh, dejen like, comenten lo que quieren, eh, vayan a seguir a Cartagena en todas sus redes, lo vamos a poner en la descripción, eh, y pues, de nuevo, muchísimas gracias por acompañarnos, eh, una verdad muy interesante nos diste muchos datos la verdad y pues algo que quiera antes. no no
0: agradecerles desearles mi bendición ¿no? gracias gracias que, gracias que les vaya muy bien <risa> cuenten conmigo patadota pues ya les daré pero cuenten <risa> conmigo no siempre en cualquier aspecto no solamente en esto en lo profesional también en, en lo personal gracias eh, desearles mucho éxito no como siempre pues. te lo digo y ahora de nuevo a cuenta ya ya lo ya lo comenté pero reiterarlo no desearles que, que siempre se conduzcan de acuerdo a sus principios, sí. de acuerdo a lo que el corazón les diga, cuando gané el draft de voces, acuñé una frase que dice, lo que deseas de corazón y trabajas con la mente irremediablemente un día sucede, pero pues hay que trabajarlo. Sí. Hay sí. que trabajarlo con la mente y desearlo con el corazón y creo que eso ahora les dejo, ¿no? Como, como, como consejo, dirían por ahí, aunque yo más que consejos doy opiniones, ¿no? Porque dicen que los consejos... Uh -huh. los inteligentes pues no los necesitan no les hacen caso, caso. Entonces, como los no inteligentes pues, no entonces, pero les doy una opinión ¿no? lo sí. que deseas de sí, corazón Dios. y lo trabajas con la mente un día va a suceder entonces conduzcanse siempre por la mejor línea ¿no? Claro. siempre evalúen eso y, y, y creo que esa es la clave Humildad, ¿no? respeto claro. siempre y agradecimiento pues, con, con sus padres, con sus claro. hermanos, con sus amigos, con las personas que los van ayudando a, a ir levantando este emporio. Pues, enhorabuena, sí. felicidades y desean sean muchos, muchos eh, episodios. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Sí. Eh, bueno. Un último
1: aplauso para la señora Cartagena. No, para no. Mamá.
0: ¿Sí? Se <risa> pero ¿por qué último? Pues
1: yo creo que sí, me sigan aplaudiendo no, 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 para el no el no digan, <risa> <risa> pero el bueno, eh, nos vemos
2: en el siguiente episodio y muchas gracias <risa> adiós no nos vemos digan,